3: Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Hoy es el miércoles 26 de julio de 2023 y le damos las gracias por acompañarnos en la transmisión, en la emisión correspondiente a esta eh, Astillero Informa. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos como siempre la información más relevante. Tendremos eh, entrevistas. Tenemos eh, a las dos y media, tenemos concertada una entrevista con la aspirante a coordinar la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, y bueno, pues iremos avanzando a lo largo de este programa, llevándoles información interesante del día. Por ello, saludo con mucho gusto a mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo con gusto. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, todo en orden, comenzando con mucho entusiasmo, Alex.
4: Así es, Julio, feliz miércoles. Y mira, hoy vamos a empezar con una nota que, bueno, a través de un video publicado en sus redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, informó sobre la investigación eh, que tiene acerca del de caso de Haitiana, eh, la menor de edad que lamentablemente falleció el 10 de julio en un elevador en Playa del Carmen. Entre las irregularidades que señalan en este video que, bueno, estamos viendo en pantalla, Eh, Dicen que los términos y condiciones de la investigación de mercado sufrieron modificaciones sustanciales, se modificaron las características de los elevadores y de las personas que iban a participar y hubo irregularidades en la apertura de evaluación. Por otra parte, el IMSS señaló que estas irregularidades fueron eh, denunciadas en 2016 por la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas, en una carta dirigida a Miquel Arreola, quien eh, en ese entonces era director general del instituto. Bueno, pues hasta aquí va la investigación y vamos a seguir dándole eh, cobertura al caso para ver cómo avanza.
5: Muy
3: bien, Alex, muy muy interesante y muy importante, y que mantengamos seguimiento a este tema, Alex.
4: Sí. Por otra parte, Julio, te cuento que el día de ayer, en el martes de, del jaguar, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, pues mostró uno unas conversaciones del, del 10 de marzo de 2021, donde presuntamente Alejandro Moreno o Alito, pues vendió diputaciones plurinominales de su partido para congresos locales y para el federal. De acuerdo con la información que estuvo ayer en el programa El Martes de Jaguar que se transmite por YouTube, eh, pues eh, Alito habría vendido un lugar a Jorge Estefan Chidiac. Entonces, pues vamos a estar aquí atentos para ver si Alito o Estefan responden. Bien, eh, bien, por... pues a ver. Pues sí, a ver, yo digo que no van a decir nada, pero pues bueno, vamos a
3: esperar. Esperemos, Alex.
4: Y Julio, mira, por otra parte te cuento que ayer funcionarios de México eh, y funcionarias de México, Estados Unidos y Canadá reconocieron los riesgos que hay eh, en el tráfico y consumo de fentanilo. Dijeron que para atender esto se debe de eh, establecer un marco de cooperación trilateral. Eh, aquí en pantalla estamos viendo un tuit de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría y Protección Ciudadana, podemos ver estas fotos donde menciona que se debe avanzar en una solución conjunta. Eh, por otro lado, hoy Rosa Isela eh, estuvo en la mañanera y dijo lo siguiente eh, acerca de esta reunión. Eh, por favor, el video.
6: Nos dio gusto reunirnos para avanzar en este diálogo respetuoso que ha derivado en acciones coordinadas y cuyo único propósito es proteger a nuestros pueblos. Expusimos ahí que la prioridad de México es lograr la pacificación del país. México reiteró su compromiso de seguir realizando acciones que favorezcan la migración ordenada, segura, regulada y humana. Informamos del seguimiento a la estrategia contra el consumo y el tráfico de fentanilo, de precursores y sustancias químicas, donde todos los días tenemos importantes resultados. México insistió en que sigan los trabajos para evitar la llegada de armas ilegales a nuestro territorio. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada las tres naciones para frenar la incidencia de delitos y que quede muy claro que en materia de seguridad no hay frontera ni territorio para la impunidad.
4: Y eso dijo Rosa Isela. Y mira, Julio, finalmente te quiero contar que el presidente durante la conferencia de prensa matutina retomó Pues este tema donde hay personas que están promoviendo una idea de magnicidio. Mencionó que quienes están impulsando esta idea, esta campaña, son personas que están vinculados a Carlos Salinas de Gortari. Dijo que recibían dinero del gobierno anterior y por otra parte llamó a no caer en provocaciones. Escuchemos lo que dijo el presidente.
7: Que quienes impulsan esta campaña pues son... Personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México. Lo otro, muy específico, particular, es que casi todos recibían dinero del gobierno anterior. Beatriz Páez. Del 13 al 18, 57 millones. Raimundo Riba Palacio, del 2013 al 18, 31 millones, 138 mil, 703 pesos. Joaquín López Dóriga, 251 millones, 482 mil, 145 pesos, 79 centavos. Llamar a todo el pueblo de México y, en especial, a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país,
3: a no caer en ninguna provocación.
4: ¿Cómo ves, Julio?
3: Serenos morenos, dice el presidente de la República. Y bueno, pues es todo un tema, este volumen enorme de recursos destinados a estas publicaciones. Habría que revisar cuál es realmente el contexto en el cual se dio todo esto, cuál es la circulación de estos medios. Eh, Realmente, pues hay algunos que uno dice, bueno, ¿y de dónde sale esa voluntad de asignarles tales cantidades? En fin, Alex, pues ahí están las cosas.
4: Y sí, Julio, igual los invito a entrar a julioastillero.com donde igual estamos dando seguimiento a todas las notas que acabo de mencionar y a lo que va ocurriendo en el día. Julio, me despido, vamos preparando la primera entrevista.
3: Muy bien, Alex, gracias, gracias.
4: A ti, Julio, adiós. Hasta luego.
3: Es la una de la tarde con nueve minutos y seguimos aquí en Astillero Informa. Tenemos mucha información relevante del día, pero mire lo que sigue estando muy presente en la discusión, en la polémica, en el análisis, es lo referente a la despedida que ayer dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, eh, con un planteamiento analítico descriptivo de circunstancias muy preocupantes, muy preocupantes en el contexto de la opacidad la negativa de los poderes militares mexicanos, específicamente la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, fiscalías, cuerpos de seguridad, policíacos, eh, para no solo encubrir en su momento lo que sucedió en eh, Iguala, Guerrero, con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino, sobre todo, y de ahí, lo polémico y lo preocupante que en lo que va de esta administración, tampoco se pudo dar el gran paso histórico hacia la verdad y la justicia. Es muy mala noticia el que podamos, eh, el que estemos viendo que parte el GIEI, que se despide, que se va, eh, no por su culpa ni porque haya ineficacia o incapacidad, sino todo lo contrario. Creo que los mexicanos debemos un agradecimiento profundo a los integrantes de este grupo interdisciplinario porque en condiciones muy adversas, Durante el peñismo lograron ayudarnos a que se esclarecieran puntos de nuestra realidad que de otra manera no hubieran quedado esclarecidos en el volumen en el que fue posible para este grupo interdisciplinario. La verdad histórica que construyeron Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Caram principalmente pues no resistió el análisis científico ordenado que se dio por parte del GIEI. Pero en lo que va de esta administración, cuando se esperaba que hubiera pasos más adelante, la verdad es que no se pudo avanzar. Por ello es que en esta ocasión me da mucho gusto poder contar en esta transmisión con la presencia del doctor Carlos Beristain. Él es integrante de este grupo que ya terminó ayer sus funciones, el GIEI. El Carlos Beristain, a quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes eh, y bueno un saludo para toda la gente que nos escucha. Ayer presentamos nuestro último informe. Todavía estamos en el país hasta el día 31. Todavía estamos haciendo cosas, vamos a entregar documentación a la Fiscalía, por ejemplo, un peritaje sobre telefonía que presentamos en nuestro informe, pero ya lo hemos entregado esta mañana al fiscal y todavía vamos a seguir haciendo algunas últimas eh, gestiones que nos parecen que son muy importantes antes de salir el día 31.
3: Carlos, eh, una de las preguntas que nos hacemos todos en este momento luego de escuchar este último informe del GIEI es ¿a qué se debe esa falta de voluntad o de capacidad política para hacer que instancias de gran poder como son las militares en México rindieran cuentas en este tema? ¿Es el histórico eh, problema entre poder civil y poder militar? ¿Es el hecho de que procesos progresistas como el que vimos en México no logran desembarazarse del poder de los militares?
8: Bueno, lo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo y tenemos documentado es que la, la... encontramos documentación, hubo una apertura de los archivos, eh, digamos, por orden del presidente, por petición nuestra también, de que obviamente necesitamos tener acceso a nuevas informaciones para poder esclarecer el destino de los jóvenes y las responsabilidades en los hechos. Tuvimos una apertura parcial, logramos una, una parte importante de esa información, analizamos esa información, esa información mostraba que había mucha más información, que había cosas muy relevantes, ¿no? como que había informes de inteligencia militar, en seguimiento de los jóvenes, había interceptaciones telefónicas en tiempo real de lo que estaba pasando, eh, y eso muestra no solamente que no se hizo nada por los jóvenes, sino que hay otras informaciones que es muy importante poder revisar, porque ahí hay datos de hacia dónde pudieron ser llevados los jóvenes, quiénes pueden haber sido los responsables y eso ha sido parte fundamental de lo que nosotros eh, Estamos pidiendo. Lo que hemos llegado es un punto en el que las respuestas que nos ha dado la dirección actual de Sedena es que no existen esos centros regionales de información en la época de Iguala, sino que se crearon después, que los documentos no existen, que interceptaciones telefónicas no existen, a pesar de que tenemos las pruebas y las muestras en los propios archivos de Sedena. Eh, que no se hace análisis con esa información y lo que nosotros hemos mostrado, hemos hemos incidido de forma reiterada que sí existe esa información, se le hemos explicado al presidente, el presidente ha dado la orden y las respuestas que hemos tenido han sido respuestas de negación de esa realidad y para nosotros eso eso sí no es aceptable, no se puede aceptar que teniendo los datos como tenemos, Eh, los números de los documentos que que faltan, la respuesta que se da sea que no no existe o que que Esos centros no existían cuando tenemos los, los documentos, los membretes, a quién se mandaba toda esa información. No? Eso lo que muestra es pues que no hay una respuesta positiva de, de la actual administración, tampoco de Sedena, a la demanda de, de apertura de los archivos y a las demandas de verdad que tienen, salen y que están incluidas en esa, en esa información. ¿no? Eso es muy preocupante para nosotros, obviamente, impide que podamos seguir adelante, porque si no tenemos, después de un año y medio que llevamos pidiendo esa información, no tenemos respuesta, pues lo que hemos ido ha sido analizar toda esa información, mostrar, digamos, a, a las familias, a la Fiscalía, a la COBAG, a México, el, el conjunto del análisis y pues, esperar que eso ayude a destrabar lo que hasta ahora ha sido imposible destrabar. ¿no?
3: Carlos, eh, hay quienes dicen el presidente no pudo. México es un país presidencialista con un poder excesivamente concentrado en el poder ejecutivo federal. Entonces hay quienes dicen el presidente no pudo. Yo te pregunto, ¿el presidente no pudo o no quiso poder?
8: Bueno, yo creo que no hay que hablar en pasado ¿no? porque el pasado muestra como si el hecho, el hecho fuera consumado. Nosotros no consideramos que eso es un hecho consumado. ¿no? De hecho, con la publicación del informe lo que tratamos de hacer es empujar en esa dirección. ¿no? Y creo que se tiene que poder. No, o sea, no se puede aceptar la la impotencia como destino para México, puesto que sabemos, no es un problema de que no sabemos si existe o no y hay que chequear esa posibilidad, sabemos que existe, tenemos los datos de qué tipo de documentos son, teníamos datos de dónde estaban, tuvimos información de que una buena parte de esa información había sido trasladada a otro lugar, sabemos qué lugar, informamos al presidente de ese lugar. y sabemos que muchos de los documentos que nosotros estamos pidiendo, además, fueron enviados a muy diferentes niveles de, de mando en Sedena. No solamente se quedaron en el 27 Batallón, en el 41 Batallón, en la zona militar 35, también llegaron a la novena región militar, otros llegaron al DN1, es decir, a México, a, ALS-2, el Servicio de Inteligencia, y esa información sabemos que existe, tenemos la numeración de cuáles son esos documentos y la respuesta no puede ser no se pudo, ¿no? La respuesta es que se tiene que poder, ¿no? Eso para nosotros es lo determinante, ¿no?
3: ¿Mantiene el gobierno mexicano, el Estado mexicano, las vías para poder llegar a esa verdad a la que usted es una institución internacional llegada por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, El Estado mexicano y el gobierno mantienen estructuras, ámbitos que puedan llegar a esa verdad, o está demasiado deteriorada ya esa misma estructura, Carlos.
8: Bueno, nosotros creemos, nosotros hemos sido un sistema de asistencia técnica internacional, de coadyuvancia en el caso, consideramos que eso ha sido muy importante porque eso te permite tener una independencia y también una credibilidad en, en la acción en función, obviamente, del trabajo que haces y cómo muestras el trabajo que haces, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el principio. Nosotros no hemos trabajado con opiniones, con visiones eh, pen, pensadas desde fuera, hemos trabajado con la prueba y hemos tratado de buscar las pruebas para sostener las cosas que nosotros hemos dicho, como tú señalabas al principio, pues desde una época muy dura, ¿no? desde ese tiempo de la llamada verdad histórica, el primer año de trabajo en el que pues, incluso se inició una campaña en, por, por parte de ciertos medios de comunicación y articulistas en contra de nosotros, y nos insultó, se se trató de matar al mensajero porque no querían escucharse el mensaje. Entonces, la la independencia y la presencia internacional ha sido muy importante en este caso, consideramos que eso va a seguir siendo importante. Hay que trabajar también con los representantes de las víctimas, que son otro actor fundamental para el futuro, Y sobre todo hay que usar para nosotros, digamos, todo el trabajo que ha hecho el GIE y que ha mostrado en sus informes, y especialmente en este último informe, que tiene nuevas pruebas, nuevos hallazgos sobre la la existencia de esa información, cuál es esa información, sobre qué términos, en términos de... ¿De qué tipo de información estamos hablando? Estamos hablando de información que habla de que los jóvenes fueron llevados a tal lugar o a tal otro. Estamos hablando de interceptaciones telefónicas entre protagonistas de la desaparición forzada en su momento que están hablando entre sí. Y estamos hablando de conversaciones que están cortadas. Tenemos documentos de análisis que muestran que hay más información, porque en los documentos de análisis hay más información que la que hay en esa documentación que está cortada. Y tenemos los números de esos documentos. O sea, no estamos hablando de hacer una búsqueda imposible, estamos hablando de un sistema jerárquico y un sistema también de archivos muy estructurado. Esa información existe, existe a diferentes niveles y tiene que ser proporcionada. La presencia internacional ha sido, ha sido fundamental para dar confianza a las víctimas desde el principio y también para hacer un trabajo con un estándar internacional serio en términos de la investigación y creemos que ese estándar tiene que mantenerse y la independencia de la evaluación de esa información también. Lo primero que hay que lograr es que esa información esté disponible y después que el análisis que se pueda hacer tenga la independencia que se necesita.
3: Pasamos de la verdad histórica a quienes dicen la mentira se ha institucionalizado. Por lo que han visto en este tema, Carlos, la mentira se ha institucionalizado.
8: Bueno, nosotros señalamos eso en nuestra presentación. Ayer dijimos que estamos en una situación de riesgo de la que la mentira se institucionalice. ¿Por qué? Porque las respuestas que hemos tenido, como te decía, no es la primera respuesta ahora, las respuestas que hemos tenido desde hace un año y medio, pues han sido cuestiones que sabemos que son falsas. ¿no? Primero, se nos dijo que los, los documentos que descubrimos, que los CRFI, el CRFI era un centro regional de fusión de inteligencia, no existía esa época en Iguala y se nos dan incluso los planos del centro que se crea el año siguiente. Nosotros no estamos hablando de un centro como un edificio, estamos hablando de que ese sistema, el centro, funcionaba dentro del 27 Batallón, tenemos testimonios de cómo funcionaba y tenemos documentos de cómo funcionaba. Nosotros no solo nos basamos en en declaraciones, tenemos documento que dice CRFI 26 de septiembre de 2014, y está diciendo a quién están mandando esa información. Entonces, el CRFI sí funcionaba, existían igual así Hacía interceptaciones telefónicas, tenemos los datos, tenemos las transcripciones de las, de las, de las eh, transcripciones, lo que se nos ha dicho es que, por ley, el Sedena no puede hacer eso y entonces no hace eso. Pero sabemos que lo estaba haciendo, tenemos los documentos que muestran cómo sí lo estaba haciendo. Se nos ha dicho que el CRFI eh, no dependía de Sedena, sino que dependía del CISEN perdón, pero todos los documentos que tenemos muestran que dependía de Sedena. A todas las personas a las que se les envía la información a todos los niveles de mando son de Sedena, como digo, hasta el DN1. No hay ningún documento que se envíe al SISEN y ese CRFI no dependía del SISEN. La prueba está en sus propios archivos. Bueno, para no cansarte con, con el conjunto no, de, no, no, de esas no, no, cuestiones, eh, eh. esos son cuestiones fundamentales. ¿no? Se nos dijo cuando descubrimos dos documentos que muestran una transcripción de conversaciones telefónicas entre miembros del crimen organizado y policías, o de diferentes lugares de, de Iguala o cerca de Iguala, la respuesta que se nos dio es que no saben de dónde han salido esos, esas transcripciones, que ellos no hacen transcripciones, que no saben quién hizo eso. Cuando las tenemos y tenemos el dato de que son del CRFI, son, están enviados al Estado Mayor de la Defensa Nacional o al, al DN1 o a la Novena Región Militar. Eh, después se nos dijo: hay un documento, varios documentos que pone, digamos, Estado Mayor de la Defensa Nacional en las siglas y en el otro lado las siglas CMI. ¿Qué significa Centro Militar de Inteligencia? La Wilca, la, la Fiscalía, pues petición nuestra, pidió a Sedena que certificara qué significaba EMTM, ¿no? que es Estado Mayor de Defensa Nacional, y que certificara qué significaba CMI, porque estamos hablando de un documento en el que aparecen esas dos siglas. Y la respuesta de Sedena es que CMI no es una sigla que corresponda a Centro Militar de Inteligencia, sino que es una, es una sigla que responde a Contenido Mediático de Información. No existe ningún documento que tenga contenido mediático de información, perdón, ¿no? Y tenemos muchos documentos que es CMI, el Centro Militar de Inteligencia. Es una respuesta absurda, pero es una respuesta... Entonces, lo que muestra es que hay una respuesta sistemática de negación de la verdad y de negación de la realidad. es decir no Estamos en riesgo de que la mentira, al menos en este caso, se institucionalice como respuesta. Y eso para nosotros, y para los familiares y para el país, creo que no es aceptable. ¿no?
3: Carlos, pues... Se cierra esta etapa, una etapa intensa de un conocimiento detallado tuyo y de tus compañeros, de una realidad lacerante, estrujadora. Eh, ¿Qué sensación te queda como ser humano luego de ver todo este proceso en el cual a estas alturas no sabemos formalmente qué pasó con 43 jóvenes que fueron detenidos y desaparecidos en una ciudad media de de México, es decir, igual a Guerrero, que no es un lugar agreste o perdido en la inmensidad, donde además existían múltiples oficinas de inteligencia, e información y acopio de inteligencia policial camilita. ¿Cuál es la sensación con la que te
8: quedas? Camilita? Bueno, primero, lo que, o sea, lo que muestra, digamos, es... Eh, hay un nivel de perplejidad cuando uno estudia una, una situación así, ¿no? cuando analiza una situación así. Eh, pero que te muestra una realidad. ¿no? que te muestra una realidad es que el poder del narcotráfico y la delincuencia organizada en ese lugar controlaba todas las instancias del Estado. ¿eh? Eso es, se había convertido en una forma de funcionamiento y que el conjunto de esas instancias mintieron sobre dónde estuvieron, qué hicieron, etc. Y estuvieron presentes en eso. Eso te deja pues, la, la perplejidad y el, el dolor. ¿no? Es, 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 compli- es complicado estar escribiendo todo el día sobre mentiras ¿no? y tratando de escudriñar por dónde, cuáles son las gritas por las que entra la luz. ¿eh? Pero para nosotros también, ha sido nosotros hemos tenido la fuerza para mantenernos, incluso en las épocas que tú señalabas antes, que fueron épocas muy duras de acusaciones, de de agresiones verbales, de de intentos de mancillarnos, de intentos de acusarnos de cosas. Eh, La fuerza que tuvimos entonces y la fuerza que hemos tenido ahora y la fuerza que nos ha llevado hasta el informe de ayer es la fuerza de la relación con las familias. Nosotros tenemos una profunda convicción, una profunda relación, porque ellas son la fuente de sentido, ¿no? ellas son las que han empujado para que nosotros estemos en el país, ellas son las que han tenido la confianza total en nosotros y nosotras son las a las que les hemos dado cuenta de todos los pasos que hemos ido dando y cuando uno está en una situación que te cuestiona tanto, bueno, qué sentido tiene que se nos invite a un país en el que se ponen obstáculos, en el que no te dejan investigar o en el que te mienten, pues para nosotros es muy importante la relación con las víctimas. ¿no? Y también el profundo sentido que consideramos que esto tiene para el país. No, no es un problema solamente de que el caso se esclarezca, de que sepamos de qué ha pasado con los chavos y dónde están para las familias. Eh, nosotros también siempre hemos dicho, este es un caso que representa de otras muchas maneras otros muchos casos que se dan en el país y que la resolución de este caso puede ser una palanca para el cambio. Porque está mostrando muchos de esos mecanismos que han hecho posible el horror a gran, que hicieron posible el horror a gran escala de esa noche con esos chavos ¿no? en ese contexto esto, pero también otros muchos casos muestra lo que hay que hacer. Entonces, esto también es lo que nos impulsa. ¿no? O sea, una razón de la esperanza de que el destino de México no puede ser que todas estas situaciones se mantengan o se perpetúen ¿no? eh, o que haya a quien se considere que esté por encima de la ley ¿no? y que, y que pues, la gente más pobre, más humilde, más del pueblo no tenga derecho a tener la justicia eh, que se necesita, pero que también México no tiene... El, su horizonte no es mantener una situación en la que estos mecanismos sigan consagrando la impunidad. ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Uno se confronta con mucha impotencia, con mucha frustración. Tenemos tristeza, obviamente, porque nos vamos del país en un contexto en el que no tenemos más oportunidades de poder seguir adelante la investigación. No por nosotros, como señalabas antes, sino porque no se proporcionan los, los, los elementos que sabemos que existen y con los cuales hay que seguir trabajando y sin eso no se puede seguir avanzando. Nosotros hemos llegado con el informe que presentamos ayer hasta el límite de lo que podemos decir con las pruebas que tenemos en la mano. Y consideramos que eso, el horizonte no puede ser la impotencia. Cuando llegamos al país, ¿te acuerdas? Nos vimos varias veces con varios eh, personas, periodistas, tratando de explicar qué qué, qué pasaba en México, qué podíamos hacer. Algunos de ustedes nos dijeron, ustedes no van a poder hacer nada. Los familiares nos dijeron desde el principio tenemos confianza en ustedes, por favor, no se vendan, ¿no? Y eso nos muestra una realidad que México ha vivido hace muchos años, ¿no? Cambiar esa realidad no es fácil, esta es una oportunidad de empezar a cambiar esa realidad, ¿no? la, la Fiscalía empezó a investigar bien con el Fiscal martrejo se empezaron a hacer bien cosas, hubo que empezar de nuevo otra vez, porque toda la prueba, toda la investigación que se había hecho en la PGR había estado contaminada por las torturas, por la falta de pruebas, etcétera, y hubo que recomenzar otra vez muchas de esas cosas después de que muchos detenidos fueron liberados, pero se estaba empezando a mostrar cómo sí se puede investigar con testigos protegidos, con pruebas, con solidez en la investigación, sin tortura, sin cometer violaciones de derechos humanos y eso es parte del futuro que México necesita ¿no? y este caso es un pues tiene que ser un estímulo y además es muy importante que no confirmemos la impotencia de que ya no se pudo. El caso sigue abierto, la desaparición forzada no termina porque un grupo de expertos haya llegado hasta un punto de su trabajo. El caso sigue abierto porque el delito es permanente, porque el dolor de las familias es permanente y porque ellas van a seguir empujando a que se pueda tener acceso a esa información y a que haya verdad y justicia en este caso también para, para ellas y para el país.
3: Sí. Carlos, ¿hay posibilidad de que regresen ustedes, así como se dio una salida durante la administración de Peña Nieto y regresaron con la del presidente López Obrador? ¿Hay la posibilidad de que vuelva a haber una un nuevo acuerdo para que ustedes regresen a la, a, al trabajo en México?
8: Pues digamos, ahora no hay ahora no hay condiciones. Nosotros terminamos nuestro trabajo porque no hay condiciones para seguir con nuestro trabajo, ¿no? Si en el futuro hay, hay nuevas condiciones para poder hacer el trabajo, pues nosotros seguiremos colaborando y coadyuvando, ¿no? Pero tienen que darse otras condiciones totalmente diferentes que ahora no se dan y no parece que se vayan a dar en este tiempo. Los familiares están peleando por eso, ¿no? nosotros Siempre nos lo han dicho. Pero nosotros no, no, no somos adivinos del futuro. Se necesitan otras condiciones para poder hacer el trabajo que que no se ha podido completar y eso me parece que es el punto central. No si nosotros vamos a estar o si va a haber otro grupo o si va a haber otro mecanismo o si eso lo van a asumir los representantes u organizaciones en México. Lo importante ahora no es tanto nuestro regreso o no, para nosotros no es la cuestión, no porque uh-huh. no hay condiciones para ello, sino lo importante es que los obstáculos que hemos señalado son los que hay que cambiar ¿bien? y ahí hay que poner el foco y después pues habrá que hablar de, de, de qué mecanismos hay que poner en marcha para ello. ¿no?
3: Carlos, pues no quiero cerrar esta entrevista sin decirte a ti y en tu persona para los demás compañeros del GIEI el agradecimiento de quienes hemos tenido la esperanza de que pudiera haber verdad, justicia en este proceso y que se hubieran dado las condiciones para poder llegar a fondo de un tema que, como lo has dicho, es crucial para el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra sociedad mexicana. Así es que cede el aprecio y el reconocimiento que les han dado los padres, los familiares, los activistas relacionados con el, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero, Carlos, gracias por haber estado aquí, por todo el esfuerzo, por ayudar a esclarecer puntos que de otra manera no hubieran podido estar esclarecidos. Creo que mi voz va vale la de muchos mexicanos y agradecemos el trabajo de ustedes. Bueno,
8: mil gracias, Julio, por esas palabras.
3: Carlos, que estés bien. Saludos a todos. Chao, Hasta saludos. pronto. Bien, es la una de la tarde con 30 minutos, una de la tarde con 30 minutos, hemos hablado con Carlos Beristain, es miembro del grupo indep- e interdisciplinario de expertos independientes que eh, aún eh, subsiste hasta el último día de este mes, pero que ya está de salida. Bueno, vamos enseguida a una entrevista también relacionada con este tema. Adelante. Pues en general creo que este día, estas horas, son para reflexionar acerca de lo que ha sucedido con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que ayer se despidió de México y dio una serie de consideraciones que han hecho llevar a algunos de quienes siguen esta, todo este episodio trágico tan terrible de nuestro México a señalar que fue el Estado, pero sigue siendo el Estado. Para las reflexiones, el análisis es que en este miércoles tenemos la presencia de Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, escritora, ha hecho un libro, Horas Eternas, respecto a Yotzinapa. Paula, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio, y a toda tu audiencia. Muchas gracias
0: por la invitación.
3: Gracias, Paula. Ayer leí algunos comentarios tuyos respecto al informe del GIE y lo que significa, qué implica, qué te parece más relevante, de lo que sucedió ayer, de lo que dijo, de lo que planteó en su último informe este grupo interdisciplinario, Paula?
9: Eh, yo creo que el último informe como culminación del trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes que estuvo más de ocho años en México, un grupo de expertos realmente excepcionales y que hicieron un trabajo muy fuerte, ese informe de ayer que recupera todo el trabajo de estos años y las últimas aportaciones es tan poderoso como demoledor, porque demostró eso que fue un sentimiento primero, eh, que se fue configurando después esta idea de que fue el Estado, el GIEI le puso pruebas, peritajes, eh, trabajo de investigación muy profundo, demostró con todas las letras que sí fue, el Estado demostró que hubo un crimen de Estado con participación de distintas instancias. Lo demostró incluso con lo más actual y frecuente y válido en peritajes, como es la telefonía georreferenciada. Ayer nos mostraron los movimientos, incluso por dónde anduvieron cada uno de los policías, en qué horas y minutos de esa noche. Los policías, el ejército, la policía federal, el CICEM es decir distintas corporaciones el juez demostró acabadamente completamente que fue un crimen de estado pero también se va diciéndonos que no pueden avanzar más porque aún estando demostrado eso falta ahí sigue habiendo casi nueve años después un hueco muy grande de información por parte de las fuerzas armadas de México de la Secretaría de Marina Armada y de y, y del Ejército y sigue habiendo un ocultamiento por parte de la Fiscalía General de la República. Demostró, de alguna manera, no solo que en ese momento fue el Estado, sino que hoy en México sigue siendo el Estado, pero además hay poderes fácticos que no en todo, probablemente, pero en esto sí, superan incluso en poder al presidente, quien quiso y no pudo resolver el caso. El caso se atoró en la Fiscalía General de la República, se atoró en las Fuerzas Armadas y por su falta de voluntad no solo nos faltan elementos para terminar de completar la verdad, sino que tampoco se ha podido avanzar en justicia. Creo que es demoledor porque muestra esos poderes fácticos que gobiernan hoy en México. Así como hace unos años entró a nosotros esta idea de narco Estado, donde había territorios donde gobernaba el narco más que el Estado, creo que hoy estamos hablando de un Estado... Eh, débil en ciertos ángulos y muy fuerte en algunas instituciones, personas y grupos de poder que, que lo dominan todo, incluso más allá del presidente. Y deja también un miedo, si en este caso, tan documentado, tan estudiado, tan probado científicamente, con pruebas jurídicas, no se puede avanzar hacia la justicia, en cual otro se podrá.
3: Paula, es muy duro esta este señalamiento que hemos escuchado de ayer a hoy en varios casos en los que se habla de que el presidente quiso, pero no pudo. Es decir, el poder civil que no ha podido hacer que el poder militar ceda ante exigencias de verdad y de justicia. Terrible decir eso, Paula, el presidente de México quiso, pero no pudo.
9: Terrible porque también no es innegable, es muy difícil que esto no se hile con la historia política reciente de nuestro continente. Eh, vivimos en un continente que pasó décadas alternando dictaduras militares, terrorismo de Estado. En México nunca tuvimos una dictadura militar, siempre tuvimos un, unas fuerzas armadas y un poder militar que ahí estaba, eh, latente, que desaparecía personas, que hacía labores de inteligencia, que no, que no necesitó de dar un golpe para seguir haciendo lo que quería hacer. Y hoy está demostrado que sigue teniendo ese poder siguen teniéndose por las fuerzas armadas en méxico y por eso por supuesto en todo en el contexto del, de este viraje hacia la derecha y el crecimiento de las derechas en el mundo da mucho miedo porque un poder tan concentrado en personas armadas y con lógicas muy distintas a la de un régimen democrático la este poder da mucho miedo pero a mí también me llamó mucho la atención en todo el proceso del gay y me sigue preocupando mucho el papel de la Fiscalía General de la República, que impide el avance de cualquier justicia, impide el investigar, impide eh, el librar órdenes de prevención, filtra información para que puedan fugarse las personas que van a ser detenidas. Es decir, hay una pinza ahí de garantía de impunidad que la operan quienes, no, quienes son... También, además de las Fuerzas Armadas, eh, pues los poderosos de facto en este
3: país. Paula, hay quienes uh, con pragmatismo político y electoral dicen el presidente de México no puede disociarse de las Fuerzas Armadas, tiene que evitar que haya tentaciones de un golpe de Estado, por eso los corteja, les entrega porciones de poder muy importantes, inéditas en la historia política mexicana, empresas, negocios, protección, devolver al general Cienfuegos con toda la fuerza del Estado mexicano para regresarlo. Y hay quienes dicen es que electoral y políticamente el presidente tiene que mantener a flote su proyecto y para eso necesita estar en sintonía, en entendimiento con las cúpulas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas, Paula?
9: Yo estoy de acuerdo, creo que no podemos ser ingenuos ni naifes en esto. Las Fuerzas Armadas son un actor en todos los países que existen, que tienen posibilidad de de ejercicio de la violencia, que tienen muchas más posibilidades que el propio gobierno de ejercicio de la violencia y tienen que ser sin duda siempre alguien que que cualquier presidente tiene que tener un buen diálogo y una buena comunicación y un buen vínculo para no no sentir el riesgo en la nuca de, de ese golpe de Estado pero pero en México tenemos dos situaciones inéditas que no conocíamos una es, es en vías de esta de este vínculo el presidente López Obrador ha cedido a las fuerzas armadas cada vez más poder en ámbitos que tienen que ver con lo civil pero en ámbitos también que son estratégicos como el manejo de aeropuertos como construcciones de grandes megaproyectos entonces hay un límite que López Obrador está llevando mucho más allá de lo conocido y de lo deseable. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco podemos ser ingenuos en dejar de ver que las Fuerzas Armadas han sido un actor clave en en el crecimiento de la violencia en el país. Se inició hace más de 15 años una estrategia de militarización de tareas de seguridad que no dio resultados de reducir la violencia, sino por el contrario, se, ha, se, se ahondó la violencia. Y en probados casos, como en este, como en el de Ayotzinapa, hemos visto que las Fuerzas Armadas tienen vínculos con el crimen organizado, son parte del crimen organizado. Entonces, esta situación complica muchísimo el, el, el presente y lo que pueda ocurrir. Es una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas, tiene que existir para evitar golpes de Estado. Sí existe en toda América Latina, no, no la comparto, pero entiendo que tenga que ser así. Ahora en México, López Obrador ha ido mucho más allá con su estrategia, pero además asociándose a, a un área que, que es parte del narcotráfico en muchos lugares, por ejemplo, en lo que nos mostraba ayer el GIEI, nos decía que... A ver, por acá tengo mis notas porque fue un largo informe, pero en más de 2.000 comunicaciones que encontraron, 3.900 registros de comunicaciones, 2.800 son de de esa noche, y confirmó el vínculo del CICEN y del Ejército, la participación en esas horas, y confirmó que que encontraron dentro de documentos... eh, información, documentos propios de la SEDENA, los, propios, los pocos documentos que accedieron gracias a esas órdenes del presidente, las pocas que se acataron, dicen, hay bastante información que tenía la SEDENA de la colusión que tenía en el ejército con el crimen organizado y no hay ni un solo documento que señale que los jóvenes estaban coludidos con el narcotráfico. Entonces, bueno, es lógico que las Fuerzas Armadas son parte del Estado pero no es nada lógico y tampoco ha dado resultados en seguir aliándose con unas fuerzas armadas que son parte del narcotráfico, que operan, que resguardan, que ejecutan distintas acciones vinculadas al narcotráfico. Entonces, es un tema complicado, también sé que no soy experta en esto, que hay personas que entienden mucho más de seguridad y que pueden... Que pueden buscar soluciones porque son actores que ahí están y hay que ver qué hacemos pero creo que a muchos nos ha sorprendido hasta qué punto ha llevado López Obrador su alianza con las Fuerzas Armadas, mucho más allá de lo deseable me parece
3: Paula, a reserva de lo que desees agregar, nosotros te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar sobre este tema que creo que es fundamental y que es crucial eh, lo que nos quieras decir como parte final Paula, por favor
9: pues yo creo que una cosa, do, dos cosas importantes, o sea, si bien todos quedamos muy desolados con este informe del GIEI y con la frustración de que no se pudo hacer mucho más, eh, creo que hay dos puntos importantes. Ayer el GIEI casi al final decía, para que haya justicia se necesita una Fiscalía General de la República que tenga independencia. Y, y creo que el camino de, de ir peleando y abriendo espacios dentro de la justicia puede ser una forma más efectiva de frenar la violencia que poniendo más personas armadas en la calle o reforzando la seguridad con, con militares. Eh, creo de verdad que, que si, si se resuelve el caso Ayotzinapa con verdad y justicia, pero si, si se van resolviendo también cada uno de los cientos de miles que tenemos de personas desaparecidas, de personas asesinadas y ejecutadas. Cada sentencia que se logre va a, va a mandar señales y va a frenar un poco más la violencia que la militarización creciendo y creciendo a mayor escala. Y también creo que es importante seguir exigiendo que se investigue y que se enjuicien a personas de altos mando que que estuvieron vinculadas con el caso Yochinapa. De algunas no sabemos los nombres, pero de otras sí. Por ejemplo, ayer se daba cuenta detallada de esas comunicaciones, más de 3000 comunicaciones del C4 que de las cuales estaban siendo monitoreadas desde la Coordinación General de la Secretaría de Marina Armada. Entonces, sí es indispensable que aunque haya ocurrido este traspié con el general Cienfuegos se, se le investigue, rinda cuenta ante la justicia y también quien fue secretario de Gobernación en su momento, Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador. Eh, Necesitamos esa justicia, creo que es la única forma de de caminar hacia un país más más vivible, pues. Yo no quisiera tantas armas y sin más sentencias.
3: Paula, muchas gracias por esta plática y vamos a ver cómo camina, cómo transita todo este tema por lo pronto. Muchas gracias, Paula, por esta ocasión.
9: Gracias a ustedes y a seguir todos, eh, todas y todos eh, abriendo estos espacios, seguir hablando porque, pues, si al olvido le damos espacio a nosotras, o no le damos.
3: Así es. Gracias, Paula. Hasta luego. Gracias. Bien, gracias por seguir aquí en Astillero Informa. Hoy tendremos una mesa de periodismo adelantadita, porque solo vamos a estar con Arturo Cano y con Marta Olivia López. Va a empezar por ahí de las... Uh, la 1.50, 10 minutos para las 2, y tendremos, además, eh, la terminaremos a las 2 y media, porque nos vamos a enlazar luego con eh, Claudia Chainbaum, la, una de las aspirantes a la coordinación de la 4T, que bueno, ya sabe usted que en el fondo lo que ello significa. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Mientras tanto, le voy comentando que en el Instituto Nacional Electoral se está discutiendo con especial cuidado todo lo referente a los lineamientos que debe establecer por orden del Tribunal Electoral. Los debe establecer el INE para la fiscalización, el desarrollo en general de estos actos llamados una especie de pre campaña y la conducta de quienes ahora se denominan ahí como personas inscritas, es decir, personas que se inscriben en procesos en busca de liderazgos políticos, denomínese como se denomine esa, esa resolución interna de cada partido. Pero mire, hay un proyecto que está discutiéndose todavía antes de ser presentado plenamente en el Consejo General del INE en una sesión de este día y se está debatiendo en lo interno este documento del cual tenemos algunos reportes que nos muestran algunos ribetes preocupantes en el sentido de artículos de ese proyecto que resultan eh, preocupantes para Morena y que sus representantes están al interior de este, eh, del INE están peleando en contra. Mire, está este artículo 14, dice, en los casos en que la encuesta sea controlada por los, uh, las personas inscritas o las personas participantes o personas inscritas en el marco de un proceso político, deberá computarse su costo como gasto ordinario. De igual manera será computado como gasto ordinario el costo de la encuesta. Que no habiendo sido contratada por sujetos obligados se utilice con fines de propaganda es decir que si ahora algunas de estas personas inscritas es decir los aspirantes dicen pues miren la encuesta fulanita de tal me coloca arriba por tanto con tal porcentaje o esta es la circunstancia según esta casa encuestadora pues se le va a eh, computar como gasto ordinario lo que haya costado esa encuesta Hay otros temas que resultan también eh, muy eh, debatibles en este momento. Miren, el artículo 18 dice, Las personas legisladoras federales, le hace Xochitl Galvez y Santiago Krill, si le queremos poner ahorita ya eh, nombre y apellido, pueden acudir a los eventos en días y horas hábiles, siempre y cuando no se distraigan de su participación en las actividades legislativas a su cargo. A quienes sean además personas inscritas, no les serán aplicables las restricciones de participación establecidas para personas servidoras públicas. luego hay otro en el cual eh, dice lo siguiente, artículo 52. Si durante los monitoreos y visitas de verificación que realicen los enviados del INE, comento yo, si durante los monitoreos y visitas de verificación se detectan venta de artículos utilitarios o algún otro que posea las características definitorias de propaganda política o electoral relacionados con los sujetos obligados o personas inscritas, únicamente deberá sentarse en el acta esta situación. Sin embargo, se contabilizará como hallazgo aquellos artículos promocionales visibles y que sean portados por las personas asistentes dentro de los eventos y que sean coincidentes con los artículos detectados en el evento. La unidad específica del INE podrá cuantificar el beneficio a la persona inscrita identificando todo esto, leámoslo en la idea de los AMLITOS, porque esto será aplicable al tema de los AMLITOS si es que lo aprueban hoy. Eh, La unidad financiera correspondiente podrá cuantificar el beneficio a la persona inscrita identificando la cantidad de propaganda existente en el evento y posteriormente cotejará en los registros contables las cantidades reportadas. Si estas últimas conforme a las técnicas de auditoría resultan menor a lo identificado, se procederá a cuantificar el monto no reportado. En pocas palabras, si usted compra un amlito y va ahí y lo tiene con usted lo porta, lo tiene visible, eh, si se detecta que coincide con los artículos que están en venta, se va a cargar eso al gasto ordinario del partido. Pero por otra parte, si cuando hagan los reportes eh, contables, los partidos, en este caso, digamos Morena, conforme a las técnicas de auditoría se dice no, el gasto que dices es menor de lo que estamos viendo. Tú dices que gastaste 100 mil pesos o 50 mil pesos pero estamos viendo montones de amlitos, Te vamos a cargar el costo de esos amlitos o propaganda de este tipo a tu gasto ordinario. Realmente resulta complicado, están discutiendo, esto no es todavía una decisión, sino que están ahora en el INE, en esa discusión interna. Esto es lo que proponen consejeros electorales del INE, pero están escuchando los puntos de vista de los partidos y Morena particularmente está peleando y batallando en ese terreno. También le comento muy rápidamente que hoy ha habido una eh, una sesión de un tribunal relacionado con asuntos ecológicos y que está emitiendo, está señalando la postura relacionada con el Tren Maya. Es un tribunal ecológico, por ahí tenemos alguna eh, carátula, alguna portada, de este tema eh, de lo que está haciendo es el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que anuncia el lanzamiento del veredicto sobre el caso del Tren Maya eso tendremos información en cuanto esté disponible pero le voy adelantando este tema entrega pública del veredicto del caso Tren Maya octavo tribunal local de los derechos de la naturaleza bueno pues vamos corriendo de inmediato con nuestra siguiente sección, que es la de esta mesa de periodistas. Adelante. Bien, ya estamos por ahí. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? bien, todo en orden Marta, ¿qué Mar- tal, ¿Cómo te va? Marta sí, Olivia, buenas muy, tardes
0: Muy buenas tardes, Julio Arturo, un gusto coincidir con ustedes en este miércoles
3: Muy bien, muchas gracias Hoy vamos a tener un acomodo de nuestros uh, eh, de nuestros tiempos uh, ya les habrá comentado Alex Fernanda que a las dos y media terminaremos porque tenemos una entrevista por vía internet con Claudia Chainbaum a las dos y media, así es que vamos a darle para adelante. Arturo Cano, ¿cómo? Perdón, Arturo, ¿ibas a decir algo?
5: No, no, me la saludas, te iba a decir nada más. Pues,
3: este, pues, sí, este, voy a llegar, voy a, voy a tener ahí un libro de una persona relacionada con ese tema.
8: Órale. ¿Qué le
3: debo preguntar, Arturo? ¿Qué le debo preguntar?
5: Pues de lo que estabas hablando hace ratito, todas esas reglas que... Sí, 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 están. En problemas, en problemas por el muñequito simplemente, ¿no? Porque sí. aunque tú hayas comprado tu habilito tiempo atrás y lo lleves ahí como este muñequito de colección, pues ahí se lo pueden cargar a las cuentas del partido. ¿no?
3: Hey, sí, sí, así es. Arturo, ¿cómo ves, ya que hablamos de cuentas, cómo ves este tema de los datos que dio a conocer hoy el presidente de la República respecto a gastos publicitarios hacia ciertos comunicadores, pero en particular, Arturo, ¿qué pensar de esa campaña que ciertamente se desató, en la cual Raimundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga Héctor Aguilar Camín, van hablando, Beatriz Pajés de la creación de escenarios que pueden desembocar en un magnicidio. ¿Qué piensas
5: sobre eso, Arturo? Pues, eh, primero, Julio, que que es muy curioso que quienes acusan a a López Obrador de llevarnos al pasado, sean los que utilizan estos argumentos que que extraen de de su libertad de de análisis y y llegan a una conclusión eh, de la cual ya fue acusado hace más de 30 años Manuel Camacho, ¿no? Son casi las mismas palabras. Se acusaba a Manuel Camacho de haber creado las condiciones políticas que eh, propiciaron el asesinato de Blisonalto Colosio para para destruir políticamente a a Camacho tras tras el asesinato del, del entonces candidato presidencial del PRI. Entonces, ya no sabe uno qué pensar cuando además coinciden varios, eh, no es un solo columnista, sino eh, coinciden varias figuras de la opinocracia en esta esta formulación, que uno ya no sabe si si están en busca de una profesión autocumplida o si es un un deseo o o si piensan que solamente eh, con una tragedia como esa que invocan podrían descarrilar a, al presidente o podrían descarrilar el proceso de, de sucesión. Veo, veo por otro lado, que hay una... Eh, pues que estamos discutiendo un, un tema que ellos introducen, que estos columnistas, que estas figuras de los medios de comunicación introdujeron al, al debate, pero el presidente lo agarra plenamente y lo convierte en el eje de la discusión de los asuntos del país, eh, pues cuando estamos frente a tantos otros temas importantes para para el devenir nacional, es más, unos positivos o favorables a la 4T, como algunas de las cifras económicas que se han dado a conocer en estos días relacionadas con eh, la proyección de crecimiento, con la inflación, con la reducción de la desigualdad. En fin, hay una serie de temas en los que eh, el presidente podría estar hablando de... eh, de que no existe, por ejemplo, ese escenario de desastre o de tragedia nacional que se trata de pintar desde el otro lado, con estos elementos que que menciono y algunos otros. Eh, Bien, Arturo. Por desgracia, pues estamos en esta esta discusión que que nos remite a 1994. Híjole, Arturo.
3: Eh, Marta Olivia, ¿qué piensas de estos... Eh, augurios que han hecho algunos comunicadores repitiendo eso, Algunos de ellos publicó una columna abiertamente diciendo no otro colosio, o sea, abiertamente ese señalamiento. ¿Qué opinas Marta Olivia?
0: Sí, eh, yo creo que, que es una forma de eh, coincido con Arturo de evadir temas importantes, temas fundamentales y enfrascarse solamente en lo político electoral hoy en la mañanera pues el presidente hablaba y mostraba datos de dos encuestadoras donde señala que difícilmente la oposición con Xochitl Galvez eh, podría lograr un papel destacado y habla eh, y refirió a esto. Entonces me parece que es distraerse de otras situaciones importantes y fundamentales como hoy en especial me parece que es el caso de Ayotzinapa y este abandono eh, ...de cómo se despide el GIEI de este tema. Entonces, creo que eh, en este caso yo sí creo que puede estarse distrayendo de lo fundamental. Y que estos eh, eh, hechos de magnicidio, o avisos, ya los tuvimos hace tiempo con Ricardo Alemán, recordemos dónde este, eh, estamos hablando de, desde el 2018 en el caso eh, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se veía claramente que había una ventaja ahí y que bueno, ahora otros personajes lo han ido reciclando esta misma en magnicidio con otros personajes ahora con Xochil Galvez, pero también como eh, la reciente polémica de Francisco Céspedes, por ejemplo entonces eh, coincido en este sentido y que eh, pues la oposición busca busca un lugar, busca hacer ruido pues ante la falta de propuestas y ante la falta de credibilidad y bueno pues creo que encuentra terreno fértil en las mañaneras y con el presidente
3: bien Marta Olivia eh, Arturo eh, pareciera una medida muy desesperada el tratar de invocar a estas alturas la idea de un magnicidio pero hay quienes dicen es que en las mediciones de las encuestas de opinión no está levantando Xochitl Galvez que dicen que, que a pesar de todo pues algunos, eh, hoy apareció, hoy se dio a conocer un video en el que imita al presidente López Obrador con una camisa blanca y con hablando en el mismo tono de él. En la campaña de 2018 apareció también un video donde le hacen una broma con un plato con una connotación ahí sexual y donde ella, eh, pues eh, juguetonamente, digamos, sigue el, el, el planteamiento y no se mantiene en otra... En otra posición, ¿qué tanto crees que estos actos de invocar magnicidios sean un intento de reflotar una precandidatura que a estas alturas parecería bamboleante, Arturo? Tu micrófono.
5: Creo que tenemos que considerar todas las posibilidades, eh, Julio, porque recordemos que en 2021, por ejemplo no fueron eh, pocas las voces que desde el flanco opositor o desde el frente de la opinocracia eh, aseguraban, eh, así casi con casi como cuando decían que era imposible estadísticamente que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, esos mismos opinadores, por cierto, eh, aseguraban que eh, el gobierno de López Obrador tendría la tentación de descarrilar, de anular el proceso electoral si veía la posibilidad de perder o de de no ganar lo que buscaba en esa elección de 2021. Creo que en el caso de la candidatura de de Social Galvez, a la cual todavía en teoría le hace falta la prueba del proceso interno del, del del frente opositor, pues... Le fue muy bien, como era de, de esperarse en las redes sociales, en la República de, de... Si por la República de Twitter fuera, Xochitl Galvez sería presidenta de México desde ayer. Pero hacía falta la prueba de la, de la realidad, hacía falta la prueba de los hechos y pues el camino todavía a la elección de 2024 es, es este, muy, muy largo. Entonces, yo sí veo que, que puede ser una reacción... O, o un posicionamiento que tiene que ver con eh, meter ruido, con seguir impulsando la, la figura, con, eh, con evitar eh, que, que la crítica social y periodística se centre en, en los hechos de Xochitl Galvez y dejarla en ese en ese terreno de qué buena candidata tenemos porque es dicharachera, porque es eh, buenísima para el esgrima verbal, porque es rápida de respuestas, porque, porque nos ofrece una versión renovada de, del hoy, 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 ¿no? De, de Vicente Fox, en fin. Eh, creo que, que es, están viendo con, con preocupación que pues no es tan sencillo el, el camino de la construcción de esa candidatura y podía haber eh, esa esa tentación de, de irse por ese lado, por, por otra parte pues es, es muy difícil no, no pensar en que, en que el hecho de que varios eh, opinadores coincidan en esta hipótesis que a mí me suena disparatada de un eh, magnicidio, en fin eh, sea casualidad ¿no? que cada uno por su lado lo haya pensado y lo estén soltando ahora, creo que que pues ya estamos viendo más bien cómo estos coros griegos que, que han acompañado el, a la gestión de López Obrador desde el, el ataque casi unánime de, de los medios tradicionales de comunicación, pues está actuando en defensa de, que, de quien ven como una esperanza o de que quien ven que puede descarrilar a, a, a la 4T, este, uh-huh. Es muy curioso, por otro lado, Julio, Marta, que los mismos que acusan a, a Claudia Chemba, por ejemplo, de colgarse de la figura de López Obrador, este, pues hagan lo mismo. O sea, Xochitl Galvez finalmente existe en función de su oposición a López Obrador. Uh-huh. De alguna manera también es un colgarse no de, uh-huh. de la figura. Eh, sí. Es la, la principal figura política de este momento
3: bien, eh, Marta Olivia mencionaste el tema del GIEI que ayer anunció ya su despedida que se cumplirá con el último día de este mes, pero ¿qué te pareció lo que se dijo? ¿qué lección extraer de lo que plantearon en su último informe, Marta?
0: Bueno, eh, yo quisiera re- empezar retomando la declaración que le dio la abogada colombiana Ángela Buitrago integrante de, del GIEI a Carmen Arisegui, ayer luego de presentar este informe. Ella dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí quiere, pero no puede dar a conocer qué fue lo que pasó el 26 de septiembre del 2014 en Iguala con esta desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Para mí es muy clara, muy contundente y muy reveladora esta declaración de la abogada, porque aquí la pregunta es qué condiciones tuvieron que darse para que el titular del Ejecutivo de México en el papel del mando supremo de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas no puede dar a conocer cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas en uno de los casos más graves de violaciones de los derechos humanos en México de desaparición forzada. También, pues yo quisiera enfatizar que una de las conclusiones del GIEI en su último informe sobre este caso refiere a la revictimización y criminalización de las víctimas. Dice que estas víctimas han sufrido violaciones de derechos humanos, están expuestos a los mismos vaivenes de los que implica la investigación del caso y su atención como víctima. Y bueno, también destacan los riesgos reales que con facilidad un familiar sea nuevamente revictimizado, más cuando son los familiares que hacen con frecuencia, son los que están en esta búsqueda de la verdad y en un contexto peligroso. Y bueno, solamente recordar que hace unos días, la semana pasada, que estuvimos en Reynosa, hablamos también de esta misma revictimización, cómo los colectivos, cómo los familiares tienen que acudir a buscar a sus familiares y también se vuelve el tema, me recordó esto, a volver a victimizarlos, a saber. dónde están las autoridades ahí y por qué con estos casos tan fuertes y tan emblemáticos por qué no se hace algo para avanzar en en esta defensa de los familiares
3: Bien, Eh, Arturo Cano ¿qué opinas del tema del informe ayer del GIEI y los muchos datos preocupantes, creo yo de lo que ahí se dijo, ¿qué opinas Arturo?
5: Bueno, es Es, Julio, un informe demoledor que deja poco espacio a a, a soltar otra frase que pueda resultar más contundente o más crítica, eh, o más triste incluso, eh, porque lo que queda claro con este informe, con con sus conclusiones, pues es que esta operación de ocultamiento, de mentira... Prevaleció en el tiempo y que pese al cambio político estamos lejos de... encontrar la verdad y la justicia y el presidente López Obrador se aleja también de la posibilidad de cumplir la promesa que hizo en el arranque de su sexenio de que el caso Ayotzinapa sería esclarecido de manera plena. Este, yo creo que pues ahí están los datos del informe, ahí está la participación de, de todas las instituciones de del Estado, de todas las instituciones de seguridad del Estado en este, en este caso. Y también en ese informe pues está la clave, que es la resistencia, la oposición, el obstáculo mayor que representan las Fuerzas Armadas que se negaron siempre a, eh, según este, este informe, pues a esclarecer o a proporcionar la información que permitiera esclarecer con plenitud la desaparición de los... Jóvenes de Ayotzinapa. Pues creo que hay un, hay un pendiente con la justicia y, y serán las voces de los de las madres y los, los padres los, los que seguirán diciendo en los siguientes días o exigiéndole seguramente al, al presidente que se cumpla la, la palabra empeñada. En, cual, en cualquier caso, pues no hay ningún motivo para, para alegrarnos porque ciertamente hubo avances, ha habido avances en la, en la investigación, pero al final pues hay una barrera que parece infranqueable. Este el, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas dio una instrucción de que se diera eh, toda la información y esa instrucción no se obedeció o esta instrucción no se dio. Entonces es una, es una pregunta muy, muy complicada, muy, muy difícil y, y nos deja a, a todos este, porque pensábamos que iba a cumplirse con eh, esta promesa del, del, del presidente y parece que no que no va a ser así porque las resistencias fueron muy, muy poderosas.
3: Bien, Arturo, gracias. Marta Olivia, pues estamos en varios escenarios y pareciera un poco que de pronto quedan un poco opacadas las eh, aspiraciones de la llamada 4T. Siguen en gira, siguen en actividades, siguen teniendo mucha gente en los escenarios, pero pareciera que la agenda ha sido afectada ciertamente por el fenómeno Xochitl Galvez y que un poco los uh, aspirantes 4T van en cierta postura eh, rutinaria, eh, haciendo más o menos lo mismo, como si no hubiera habido un cambio esencial. ¿Cómo, cómo vas viendo ese escenario de los aspirantes de la 4T, Marta Olivia?
0: Sí, um, yo creo que es muy clara la, la, lo que se ve, eh, que son dos, dos competidores, o sea, por un lado Claudia Sheinbaum, por otro lado Marcelo Ebrard, por otro lado, este, digamos que ellos son los que están, eh, los que acaparan más las miradas, las notas y sobre todo la polémica que puede haber alrededor de ellos. En el caso del resto, pues los esfuerzos de Gerardo Fernández Noroña son muy claros, que están ahí con sus eventos y demás. Monreal me parece que va directo al gobierno de la ciudad o se ve bastante cómodo, bastante tranquilo, no lo veo como en un esfuerzo de, como que él eh, se anda plaseando. Eh, bueno, Manuel Velasco sigue en estos mini eventos de 30 segundos que promociona en todas sus redes. Creo que la agenda la están marcando tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard. Y hoy justamente veíamos un video de eh, Sheinbaum hablando de esta cuestión eh, del tema del magnicidio, de cómo se está marcando esta agenda, cómo se sigue de ese lado. Entonces... Creo que como que entraron en un poco acá este, en ciertos estados es de descanso, de asueto y como que van nadando de muertito. Ahorita como que bajó la intensidad. No hay tanta polémica, no hay tanto debate, ni hay eh, tanta exposición. En, en el caso del norte, pues, por ejemplo, eh, Claudia Sheinbaum vivió solamente a Tampico, por ejemplo, y va a Nuevo León a otra ciudad. En el caso de Marcelo Ebrar también nada más solamente estuvo en una ciudad. Tienen una agenda bastante extraña este, en ese sentido. No se ha percibido nada extraordinario, nada extraordinario uh, de los primeros días. Eh, en Tamaulipas, por ejemplo, lo revelador fue la visita de Adán Augusto López, donde pues denunció directamente a un coordinador regional de bienestar de que estaba repartiendo despensas muy cerca de ahí de donde iba a ser su evento, un poco para alejar a la gente que iba a su, a su evento. Pero, pues, no, no parece como que cayeron un poco de somnolencia. eso es la impresión que nos da desde acá. Eh, Ebrard, pues, re, levantó un poco con este ángel medio polémico, pero eh, el ciudadano de a pie como que no sabe ni tiene idea, y muchos de ellos sin internet, y muchos de ellos sin redes sociales, pues parece que estamos hablando de un mundo paralelo. Ese es mi comentario.
3: Bien, Marta Olivia. Arturo Cano, ¿cómo ves a los aspirantes 4T? Parecieran pues rebasados, opacados por esa irrupción eh, de Xochitl Galvez, o piensas que están haciendo lo correcto, que es enfocarse al trabajo con sus estructuras. ¿Cómo lo ves, Arturo? Veo
5: muy generosa Marta, porque me está informando que que Manuel Velasco está haciendo una, una gira con mini actos. Yo más bien lo veo como como, ¿En el promotor, como promotor de México desconocido o alguna revista de turismo, ¿no? Porque anda así como, este, o sea, es, esa imagen él solito ahí en, la, en las playas de Tijuana, frente al muro y, y hablándonos de dónde comienza la patria. Y bueno, no, eso es... es no, pues, pues yo creo que... Eh,
3: ¿Y no lo viste con unas cadenas de ejercicio muy ah, claro, fuerte no, 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 y mostrando no, sí. el, el, el abdomen con cuadritos y toda la
5: cosa? digo. No, no, ya. Este, no, no, Me dieron ganas de salir a correr de inmediatamente porque sí, sí, esos sí. desfiguros que uno comete. No, pues, pues creo que el caso de Velasco ilustra muy bien cómo se han... Eh, el, el tamaño que han adquirido esta este ejercicio, que de por sí ya sabíamos que iba a ser un ejercicio muy complicado, porque desde que se anuncian eh, el formato, las reglas, el el acuerdo que que toman para para lanzarse a esta fase, pues parecía un camino muy largo, ¿no? Eran muchos días en una una cosa en la que, bueno, pues no va a haber debates, no van a poder plantear realmente eh, sus sus propuestas, porque pues todos los micrófonos están enfocados en cualquiera de los suspirantes, este, para, esperando el, el momento en que diga, ¿y usted qué haría diferente? Y entonces que digan algo en contra de, de López Obrador, porque esa va a ser la nota, porque va, ese va a ser el, el ruido. Entonces como que salieron al, al escenario político, este, pues vestidos cada uno de ellos y ella, este, con varias camisas de fuerza, una encima de otra, ¿no? es una, la, la legal del INE, otra, eh, la de las propias reglas que estableció Morena o que acordaron eh, con, el, con el presidente. Eh, y una más, la de, la de en teoría, este, porque cada vez los golpes son más, más duros, la de, en teoría, ser compañeros de lucha, compañeros de proyecto, compañeros de, de movimiento y entonces tener que tratarse con cierta civilidad no poder criticar a fondo al otro, aunque por las expresiones que vemos en las redes sociales de personas de los equipos, de de los aspirantes, pues la lucha está muy ruda, ¿no? Están señalando eh, eh, de manera muy puntillosa de un lado y otro para ir a los dos principales, pues los eh, juicios o... Eh, datos sobre las gestiones de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y de, y de Claudia Sheinbaum también, y que si el metro y que si las becas con niños talento o universales, y eh, eh, que si Marcelo pudo reducir realmente la, la inseguridad o Claudia lo hizo más, en fin, con todos estos ingredientes eh, que al final afectan la, la imagen de, de gobiernos eh, que han compartido un proyecto, que son parte, eh, al menos en teoría, del, del mismo movimiento, pues está ahí en, 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 en lo subterráneo, aunque no estén las declaraciones eh, públicas cotidianas de los, de los aspirantes. Eh, uh-huh. Ciertamente han, eh, eso ha dificultado mucho que, que las actividades públicas y las declaraciones de de todos estos aspirantes, pues despierten el interés que se esperaría. Claro. Ah, Yo yo quiero
0: comentar algo eh, rápidamente nada más para... Adelante, eh, adelante, Marta Olivia. Me parece que el que sigue manejando el discurso y la agenda mediática, incluso la agenda de las corcholatas y la agenda de los candidatos o aspirantes o suspirantes de la oposición, sigue siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, eh, cuando él habla de Xochitl Galvez, o sea, levanta a Xochitl Galvez, luego eh, la campaña de, de víctima dicen los chavos, ¿no? De Xochitl y ahora lo del magnicidio. Me parece que todo nos está regresando al mismo presidente, ¿no? Incluso ahora con esta campaña que hacen los opinadores eh, eh, privilegiados o que quieren los privilegios de antes, vuelve lo mismo. No sé, creo que ahorita lo, lo veía y bueno, bueno. Eso, comentar esa parte que sigue siendo el presidente. ¿Qué va a pasar cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no esté?
3: Oye, Marta Olivia, porque pues sí resulta impactante cómo el presidente de la República sigue concentrando todo, absolutamente todo, y él le entra a todos los temas, él sale a fijar la agenda, y está eh, en el centro de la acción de los opositores, y también de los propios de su partido no se había visto un presidente con tal capacidad de influencia en procesos políticos incluso ajenos como en este caso Marta Olivia
0: Sí definitivamente cuando vamos a los aniversarios y cubrimos estos eventos reportemos allá en la Ciudad de México vemos claramente eh, la gente como hay un grupo eh, bastante considerable que va por su propia habrá quienes también los llevan y demás pero la gente que va en, eh, digo, me refiero al estado de Tamaulipas porque estamos a qué, 760 kilómetros aproximadamente y la gente pide permiso a donde esté trabajando la iniciativa privada y, y lo, o pública para irse a los eventos. Entonces, eh, en la pasada, eh, el pasado primero de diciembre, yo dije, ¿qué va a pasar cuando el presidente se vaya, cuando se despida? Si aquí la, eh, están muy, todos, eh, digamos, todos girando a su alrededor del presidente qué va a pasar y bueno y lo estamos viendo ahorita con este con estas visitas de las porcholatas a los estados
3: bien Marta Olivia eh, Arturo mmm, y bueno mientras todo sigue ahí girando de pronto en el martes del jaguar se vuelve a sacar a balcón al propio Alito que había sido el personaje central de estas transmisiones de la gobernadora de Campeche Laida Sansores Eh, más cargos, más acusaciones contra Alito, pero pareciera que a Alito se le ha dado una especie de amnistía política y que hechos como este, acusaciones de venta de diputaciones plurinominales, pues finalmente no le hacen gran mella. ¿Qué opinas de este tema, Arturo?
5: Pues, eh, Alito, a fuerza de, de, de ser cada día más conocido por la opinión pública, eh, y gracias a que conocemos más eh, detalles de su comportamiento político, de su manera de, de ejercer el poder y el control del Partido Revolucionario Institucional, ha, ha logrado hacerse, diría yo que paradójicamente, de una suerte de teflón, pues, un teflón hecho de averiguaciones previas, denuncias, este, actos de, de corrupción o tras otro. Pero ya ya nada de lo que se diga sobre él parece sorprender ¿no? uh-huh. y nada de lo que se haga parece eh, poner en duda eh, el hecho de que él, después de haber sido eh, ratificado como, como presidente de su partido, pues va a contra- controlar lo que su partido alcance a ganar en ese frente opositor. En el flanco opositor han ideado una y mil maneras de deshacerse de Alito y ninguna les ha resultado. Cuando eh, logró la prolongación de su mandato este, eran muy criticados por esos días tanto Mario Delgado como Mario, Marco Cortés por haber eh, también este, usado algunas, algunos artilugios, algunas artimañas para prolongar sus sus gestiones, lo cual después fue avalado por la autoridad electoral este, y, y se hablaba de, de Morena como un partido autoritario, vertical. Bueno, cuando hubo Congreso de Morena, eh, hubo una propuesta disidente y si mal no recuerdo, no son los números exactos, pero más o menos es la, la proporción, fue así como 4 a 1, pero hubo una parte que, que no estuvo de acuerdo con darle todos los poderes a, a Mario Delgado y que pedía que se discutiera tema por tema en ese congreso del, del partido. Creo que fueron, por decir algo, de 2.000 contra 500 votos, ¿no? Algo así. Alito creo que obtuvo para que se ratificara la prolongación de su mandato como presidente nacional del PRI 526 de 528 votos posibles, ¿no? Ese sí es control de un partido, ¿no? Entonces creo que, que ya eh, el efecto del Marcel Jaguar es cada día más, más reducido, sobre todo porque se ha acompañado de algunas acciones eh, judiciales, como allanamientos y inspecciones a propiedades, etcétera, de las cuales después resultan nada. Entonces, pues todo eso va convirtiendo eh, en un caso de la picaresca política nacional, eh, tanto el martes del del Jaguar y las denuncias de la de como la existencia del mismo dirigente nacional del PRI. Bien,
3: gracias Arturo. Marta Olivia, sobre este tema, Alito, por más que le dicen y por más que le sacan trapitos, trapotes, trapísimos al sol, nomás no pasa nada, pareciera que es... Un, y bueno, lo vemos en los actos públicos, en los actos de su partido, sonriente, eh, con empuje, proponiendo salvar a México y seguir adelante y trabajar con honestidad y por la justicia. En fin, ¿cómo ves este tema, Marta Olivia?
0: Pues, me parece que es un personaje muy fortalecido por la cuarta, fortalecido su jefa de campaña, Laira Sansores. Este es un personaje que ya se le veía en el piso. Y ahora ya extendió su mandato, se fue a hacer una gira a Europa, se dijo perseguido político, entregó una carta en Ginebra diciendo que argumentando eh, la supuesta persecución política. Entonces yo creo que es uno de los más fortalecidos, cuando ya nadie pensaba que podía seguir siendo dirigente del de otro lado partido fuerte, está más fuerte que nunca. Y bueno, eh, coincido con Arturo cuando dice que eh, este es parte de la picaresca estos martes de Jaguar. Uh, yo, yo siempre lo he comentado, que este, no olvidemos, no olvidemos la ilegalidad que se incurre al difundir audios privados que muestran la intervención de las comunicaciones telefónicas. Está mal, nunca va a estar bien. Es decir, este, y utilizado, utilizando también recursos públicos para para evidenciar a, a los opositores políticos. Estos audios me parece que revelan lo que todo mundo sospechábamos y que es muy común entre los eh, presidentes de partidos, los personajes cercanos, la negociación, eh, cómo se venden, se dan los espacios plurinominales entre empresarios, dirigentes de organizaciones, figuras de poder y demás. Eh, yo recuerdo un caso eh, cuando Beatriz Paredes Rangel era eh, dirigente nacional del PRI, que en los tiempos eh, mayores tiempos de inseguridad en Tamaulipas, estoy hablando de la elección allá para 2010 más o menos, ella obviamente no pisaba Tamaulipas ella lo que hacía, venía al Valle de Texas, pero para acceder a estar con ella los eh, suspirantes a un cargo de elección popular si, sea alcaldes o diputados o diputados federales y demás había una cuota que pagar y era una cuota en dólares y esa cuota también incluía el pasaje, el pasaje de, este, en avión y el hospedaje y las comidas, ¿eh? Entonces, no es nada, los que somos reporteros sabemos, y, y los propios actores o los suspirantes nos decían, es que yo fui a ver a la dirigente y me costó tanto, y tuve que pagar tanto, pero la vemos, no hay Tamaulipas, de aquel lado. Es decir, estas prácticas son bastante, lo que nos dicen los audios nos confirman, pero me parece que ya perdieron efectividad cuando eh, pasa el caso como lo de Sochi Ahora, uh-huh. eh, Alito Moreno, yo no sé si en México se le conociera tanto, eh, creo uh-huh. que no, creo que eh, su jefa de campaña, Laida Sanzores, vino a fortalecerlo y ahora yo creo que en muchas partes ya se conoce de Alito Moreno a partir de esto.
3: Bien, bueno, pues... Uh... Eh, Arturo, Marta Olivia, muchas gracias por esta oportunidad. Disculpen los acomodos de horario, pero es que en unos minutos ya estaremos aquí con la eh, una de las aspirantes, una una aspirante a este cargo de defensa de la 4T. Así es que Claudia Chainbaum. Así es que Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Arturo.
5: Gracias, Julio. Marta, un gusto saludarte y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Suerte en la entrevista, Julio. ¡Órale! Después de las cuatro o cinco que tú
3: hiciste, voy a tomar lectura de ahí y ejemplo, Arturo. Gracias. Gracias. Marta Olivia, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, Arturo. Un gusto coincidir. Julio, nos vemos a la próxima.
3: Sí, gracias y hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con 27 minutos. Dos de la tarde con 27 minutos. Y bueno, en unos minutitos estaremos ya en esta cita concertada con Claudia Sheinbaum en cuanto nos avisen que estemos listos ya habremos de avanzar en este terreno déjeme ver, pues mire, creo que son las 2 de la tarde con 27 minutos y estamos puestos para platicar vamos a hacer una entrevista eh, en la cual vamos a tratar de abordar el mayor número de temas posibles eh, en relación con las actividades políticas de Claudia Chainbaum, A quien saludo con el gusto de siempre, Claudia, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? No sé el micrófono, a ver. Se escucha un poco ahí, pero ya, a ver. ¿Cómo has estado, Claudia?
10: Bien, muy bien, muchas gracias.
3: Bien, Claudia. Pues hay muchos temas y muchos asuntos, así es que antes de que se nos acabe el tiempo, déjame irte planteando. Claudia, eh, Xochitl Galvez dice que esto es quista. Eh, Santiago Krill dice que es el más izquierdista de los panistas. Te pregunto a ti. ¿Tú reivindicas?
10: González también ya dice que es de izquierda. Sí, son
3: de izquierda. ¿Tú te reivindicas como izquierda, izquierda política e ideológica? ¿Y tu propuesta política es de izquierda?
10: Sí, y es una izquierda que, por supuesto, eh, yo la reivindico como aquella que defiende los grandes derechos del pueblo de México. Yo creo que eso hoy en gran parte es la izquierda, defiende la democracia, porque no es lo mismo la izquierda a lo mejor de los años 70, 80, que hoy hablar de izquierda. Y izquierda quiere decir frente al neoliberalismo, que defendía las mercancías, que defendía que el mercado iba a distribuir de mejor manera los recursos, que hablaba de que había que acabar con los derechos sociales y convertirlos en mercancías, en privilegios. Hoy la izquierda lo que plantea pues es un estado de bienestar, Quizá ha cambiado mucho de aquella izquierda a la de ahora, pero nosotros reivindicamos el estado de bienestar, que quiere decir que la educación es un derecho, desde la educación inicial hasta la superior, que la salud es y debe ser un derecho, que la vivienda tiene que tener un acceso en donde sea un derecho, que tiene que haber derecho a la cultura, que tiene que haber derecho al espacio público en las ciudades, que tiene que haber derecho al agua... Es decir, reivindicamos los derechos sociales y la protección de los derechos humanos. ¿Socialdemocracia? Es ¿no? la justicia social, esencialmente. Socialdemo- ¿No es socialdemocracia eso? No, porque la socialdemocracia eh, tenía que ver, en parte, con eh, un centrismo, en el sentido de que eh, Habría que generar gobiernos de coaliciones, gobiernos en donde estuvieran todos representados. Aquí defendemos un proyecto que es distinto al proyecto de la derecha, por más que se pinte ahora de izquierda.
3: Aquella izquierda era de lucha de clases y de rechazo y pelea contra los explotadores. Esa es la izquierda que reivindicas.
10: Pues nosotros reivindicamos que esta sobreexplotación que generó el neoliberalismo, y te lo digo porque acabo de estar, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez lo que hemos visto es que el modelo maquilador generó una terrible sobreexplotación, salarios muy bajos, ganancias muy grandes. Y si lo piensas inclusive en eh, los sentimientos de la nación de Morelos, pues se hablaba de modular la opulencia y la indigencia. Eh, y todavía no se hablaba de izquierdas y derechas entonces, quizá de conservadores y liberales, pero eh, eh, nosotros reivindicamos el bienestar finalmente, el que esta, eh, esta ganancia por encima de la pobreza extrema y de la gran desigualdad, pues no es algo que te pueda llevar ni a la paz, ni al desarrollo, ni a la justicia.
3: Ahora, Claudia, eh, en tu trabajo político, en lo que estás buscando ahora, aspirando a coordinar la defensa de la 4T, hay personajes que no embonan con la izquierda ni con el proyecto general progresista. Pienso simplemente en Gonzalo Espino, diputado local panista, ofensivo respecto al obradorismo y la 4T. Pienso en grupos como Sumar, donde está Paola Félix Díaz, que fue, salió de la Secretaría de Turismo contigo luego del escándalo de aquel viaje con Francisco Ili Ortiz, director del Universal, y donde acabó renunciando Santiago Nieto. ¿Estás uh, reincorporando a quien venga de donde venga en un proyecto de frente amplio? Y te lo digo pensando en que esa recolección en el pasado nos aportó figuras como Lili Telles como Germán Martínez, entre otros.
10: Yo te diría de dos maneras. Primero, eh, primero agradecer los apoyos, siempre hay que agradecerlos, pero aquellos que nos apoyan tienen que apoyar un proyecto de transformación, Si no, pues eh, difícilmente se puede traducir en un apoyo, porque nosotros representamos un proyecto más allá de una persona. Y por otro lado, te contestaría como contestó Pedro Miguel aquella vez que mucha gente decía, pero ¿cómo Esteban Moctezuma se está incorporando al proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Con aquella frase que dijo Everto Castillo, a veces no importa de dónde venimos y coincidimos a dónde vamos. Y lo más importante aquí es que coincidimos, lo importante en el apoyo es que haya una coincidencia de a dónde estamos yendo y qué proyecto estamos representando.
3: Es decir, panistas, priistas, perredistas, quien quiera que diga, me sumo al proyecto, con eso basta.
10: No, y que realmente tengan un sentido de transformación. Esta, este grupo que eh, ahora dicen que son panistas, que me apoyan a mí, pero no a Morena, pues yo les haría un llamado, porque finalmente... Para apoyar, pues hay que apoyar la transformación. Y yo creo que es importante siempre reconocer que todos,
8: eh,
10: en el proyecto en ese momento, primero no puede haber divisiones, tiene que haber unidad, porque todos hacemos falta. Y también habrá otros que se irán a, eh, incorporando y que representen realmente o que hayan reconocido pues que había un proyecto al que pertenecían, que no era un proyecto viable, y que hoy son parte de un proyecto de transformación con sus principios.
3: Eh, Claudia, la izquierda se caracteriza fundamentalmente por la crítica y la autocrítica. Hay debates a veces hasta el exceso. Te pregunto, ¿qué crítica haces al ejercicio del presidente López Obrador?
10: Mira, yo difícilmente puedo... Te voy a decir por qué no, te, no lo haría en este momento, porque sería la gran nota, ¿verdad? Por supuesto que... Eh, en lo fundamental estamos totalmente de acuerdo, que es en el proyecto de transformación que encabeza hoy y que ha encabezado desde hace tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada uno tenemos nuestra manera de decir las cosas, eh, de hacer las cosas. Yo más bien hablaría de... ¿a qué le pondríamos énfasis en el segundo paso de la transformación, en el segundo piso de la transformación, en la siguiente fase, en la continuidad de la transformación? Porque el presidente lo que ha hecho es romper, romper con el viejo régimen, ese régimen de privilegios, de corrupción, el régimen neoliberal, una forma de gobernar, Eh, es un cambio completo en la manera en que se gobernaba y en los principios con los que se gobierna. Yo digo a veces que esta gráfica del salario mínimo, donde viene cayendo el salario mínimo, se estabiliza y con el presidente López Obrador comienza a crecer, es como una gráfica de la cuarta transformación hacia el bienestar. Hoy salió la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares y habla de que se disminuye la desigualdad y que se disminuye la pobreza. Y es justamente esta gráfica que comienza a cambiar hacia un México con más bienestar. Y por supuesto tenemos que seguir trabajando hacia un proceso de mayor bienestar del pueblo de México y por supuesto lo que representa mi historia, lo que he sido, eh, mi actividad científica, pues yo pondría el acelerador en la transición energética, Eh, por supuesto como mujer trabajaría por los derechos de las mujeres, en fin, podemos hablar ya en su momento de lo que serían las propuestas.
3: Claudia, pero ¿cómo plantear una opción política como la tuya a futuro si no estableces una crítica que te deslinde de cosas que se hayan hecho mal en esta administración? Porque ni modo que todo sea perfecto.
10: Pues sí, no todo es perfecto, pero vamos a partir de ahí para lo que viene. Porque mira, el problema siempre es político y el asunto aquí es ¿a quién le ayudas con eso? y nosotros... ¿Con hacer la crítica se ayuda al otro? Sí, además pues la la utilizarían al máximo y además en la gran mayoría de las cosas estoy totalmente de acuerdo. En la pandemia hicieron un escándalo porque yo usaba cubrebocas y el presidente no usaba cubrebocas. Eh, Digo hicieron un escándalo porque yo creía que en la Ciudad de México era muy importante que se usara cubrebocas en el transporte público, en donde se, se fuera y además pues esa era parte de lo que yo pensaba en ese momento. El gobierno federal no lo llamó y eh, parecía como que era la gran división política entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, cuando sencillamente pues era usar o no el cubrebocas. Y así habrá momentos en donde uno esté de acuerdo con una cosa y con otra no. Pero yo creo que lo importante hoy es partir de esta hazaña histórica que ha hecho el presidente López Obrador y de ahí construir hacia lo que viene.
3: Pero entonces, Claudia, si fuera una calle o una avenida, se llamaría continuación, López
10: Obrador. Con sello propio, yo por eso he hablado con sello propio.
3: ¿Pero qué tanto Porque es
10: el sello propio? va Bastante. ¿Cuál? Usted, yo goberné la Ciudad de México y, y la gente ¿También sabe él? cómo goberné la Ciudad de México. López Obrador nació en Macuspana, estaba asqueño, eh, ha dedicado toda su vida a ser líder de un movimiento político nacional. Yo soy científica, nací en la Ciudad de México, tengo eh, eh, mi forma de hablar, mi forma de ser pero por supuesto coincidimos en los principios de la cuarta transformación, que es erradicar un régimen de corrupción y privilegios erradicar la discriminación construir un país de más derechos eso por supuesto que estamos totalmente de acuerdo y yo creo que eso es lo importante
3: Hablaba yo de crítica y autocrítica ¿Qué autocrítica te haces? ¿En qué has fallado en lo que llevas de este proceso en busca de coordinar la cuarta transformación a nivel bueno, nacional.
10: Que nos ha ido bien, nos ha ido bien y hacia adelante pues hay que seguir trabajando para, eh, para seguir consolidando lo que representa la propuesta que nosotros planteamos porque yo respeto a todos mis compañeros y nunca voy a hablar mal de ellos porque no creo que, que deba ser así porque tenemos que trabajar siempre por la unidad del movimiento. Pero nosotros venimos de una historia de lucha de las luchas sociales, venimos de una carrera científica y desarrollamos una serie de acciones en la Ciudad de México que nos muestran cómo gobernaríamos eh, hacia adelante. Entonces, eso es lo que en este momento estamos yendo a decir en todo el país. Y más allá de, pues, eh, de cualquier problema que hayamos vivido y que siempre se aprende hacia lo siguiente, yo creo que lo importante es que hoy... Seguimos arriba en las encuestas, que es una enorme responsabilidad y que vamos a seguir trabajando para acercarnos eh, más al pueblo de México y conocer cuál es la necesidad que aún tiene que solventarse para construir nuestro proyecto.
3: Claudia, ¿cuándo vas a generar tu propio discurso y un planteamiento específico y que no sea solo lo generado o lo dependiente de la figura y del discurso? del presidente López Obrador.
10: Yo no sé por qué todo el mundo dice eso.
3: Pues a lo mejor porque así lo vemos todos.
10: Bueno, pues sí, pero tienen que escucharme bien, verdad. Bueno, te escuchan, y, pero si no lo
3: ven el cambio y, ver, y si no, y si hablamos no, y no, no
10: propones nada distinto, siempre pues entonces hablo de, en los discursos de lo que hicimos en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, nosotros construimos dos universidades públicas, porque además nosotros venimos de la lucha por el derecho a la educación que hoy atiende a cuarenta mil jóvenes. Construimos un sistema de transporte público distinto al que había en la ciudad, un trolebús elevado, construimos dos cablebuses, hicimos un esquema de tarjeta de movilidad integrada para una ciudad que además es un proyecto hacia otras ciudades del país. Hablamos siempre de lo que hemos hecho para las mujeres, para la protección de las mujeres que lamentablemente viven violencia. Hablamos también de lo que hicimos en salud, en la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que hablamos de lo que hemos hecho en la ciudad, pero yo no me avergüenzo de defender la Cuarta Transformación. Al no, revés, no, no estoy muy orgullosa de defender lo que significa la Cuarta Transformación y este movimiento social al cual pertenecemos, orgullosamente pertenecemos. Yo vengo desde antes de López Obrador en la lucha estudiantil, aunque me dediqué muchos años a la ciencia, a la academia, pero estoy muy orgullosa de haber participado en el movimiento contra el fraude electoral en 2006, de haber construido el gobierno legítimo, de en 2012 haber trabajado en la campaña del presidente López Obrador de haber trabajado en Puebla, que fueron los distritos que me encargaron, de ser fundadora de Morena, de haber hecho la declaración de principios de Morena. Me siento muy orgullosa de ser parte del movimiento que luchó contra la privatización del petróleo. Me siento muy orgullosa de haber sido parte de las edelitas en defensa del petróleo. Y me siento muy orgullosa de haber acompañado al presidente como candidata a la jefatura de gobierno en el 2018, y que juntos con millones de mexicanos hayamos eh, construido un movimiento que ha roto con el modelo previo que existía. Me siento muy orgullosa de ello y no tengo por qué esconderlo, decir... Porque, a a ver, a veces yo me pregunto ¿qué quieren que diga? ¿Por el bien de todos, primero, los ricos? Pues no, no lo voy a decir. O que diga, eh, yo voy a viajar en un avión presidencial que voy a comprar pues no, no lo voy a decir. O que diga, va a regresar al Estado Mayor presidencial, pues no, no lo voy a decir. Entonces, venimos de un proyecto, y ese proyecto yo lo defiendo, orgullosamente lo defiendo.
3: Claudia, entonces no hay una fecha ni un momento en el cual tú consideres generar una propuesta y un discurso político propio que no sea el mismo del presidente López Obrador.
10: A ver, yo creo que por supuesto en su momento ya cuando hablemos de las propuestas pues estaremos hablando de las propuestas eh, de lo que viene del 24 hacia adelante y ahí pues se va a reconocer la importancia pero hay partes del discurso del presidente López Obrador que me siento muy orgullosa de representar también Eh, ahora somos personas distintas hacemos las cosas de manera distinta pero si tú quieres que diga que no estoy de acuerdo con los principios de la 4T pues no eso sí, no lo voy a decir.
3: Claudia, ¿quién es el responsable de lo que sucedió en el metro en la línea 12? Y que me digas si hay castigo para los verdaderos culpables.
10: Sí, a ver, la línea 12 tenía fallas de origen. Eso marcó eh, el dictamen de la fiscalía y la empresa que hizo la auditoría técnica eh, del, de, de lo que ocurrió en la línea 12. Venía con diversas fallas de origen de distinto tipo, y ahí están escritas y son públicas.
3: Pues en la eh, administración de Marcelo México,
10: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues eh, generó un esquema de, en, en algunos casos, de reparación del daño que, está, que es factible en el sistema penal acusatorio. Eso fue la manera en que la Fiscalía decidió atender con la anuencia de las víctimas. Si las víctimas no hubieran dado hacia esa anuencia, porque más desde el principio se atendió a las víctimas, todavía hay algunas que, pocas, que siguen trabajando con otros abogados, pero la Fiscalía, con la anuencia de las víctimas, decidió atender el proceso con la reparación del daño. Y eso es lo que se ha ido atendiendo. Ya hay otras personas que siguen en juicio, que todavía siguen en juicio. Claudia, pues, yo soy un real, usuario
3: real. del metro y me real. pregunto, ¿quién tuvo la culpa principal? Marcelo Ebrard, Miguel Ángel pues Mancera, Claudia Fiscalía, Sheinbaum.
10: Que lo diga la Fiscalía, tuvo una falla de origen y la Fiscalía fue lo que sacó en su dictamen y la Fiscalía pues tiene que hablar de las responsabilidades. A mí lo que me correspondió pues fue, por supuesto, atender a las víctimas y al mismo tiempo recuperar, restaurar, reforzar la línea 12 que afortunadamente ya fue inaugurada una primera etapa y se está trabajando ya con Martí 3 al frente para la siguiente etapa que va de Periférico hasta Tláhuac.
3: Claudia, eh, tú en tu etapa juvenil eh, pues eh, defendiste y luchaste contra los excesos militares, la represión contra el ocultamiento de verdad y justicia. ¿Qué opinas ahora del tema de lo que ha dicho el GIEI respecto a a esa mentira institucionalizada en la cual hasta hoy no hay la comparecencia adecuada de las fuerzas militares para expresar lo que corresponde de su participación en este proceso ¿Ves que hay una militarización en general? y en particular este tema del GIEI, por favor
10: sí A ver, yo leí el informe el primer informe que presentó Alejandro Encinas y hay una eh, pues un relato muy doloroso de lo que pasó esa noche y los días posteriores a partir de la información que que se llevó, que es un informe público. Entiendo que ahora después de esto todavía... Alejandro Encinas y la Comisión de la Verdad van a presentar una segunda parte y yo la verdad creo que Alejandro Encinas es una gente muy proba, es una gente que viene siempre de las luchas sociales y que ha hecho un trabajo muy difícil, muy complejo, pero que en este caso ha sido un trabajo muy importante. Entonces, yo creo en el trabajo que estaba haciendo Alejandro y vamos a esperar esta segunda parte. Y además, pues hay responsables. No está Murillo Karam eh, detenido. Eh, se está buscando a Cerón, que está en Israel. Uh-huh. Hay detenidos incluso militares. Y viene esta segunda etapa que va a presentar Alejandro Encinas. Entonces, hay que leer el informe y hay que escuchar esta segunda parte. Claro viene por parte de la comisión de la verdad
3: y leer también lo del GIEI que ha dicho que no quisieron responder ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de la Marina, ni el CISEN y que se dice ya no es solo fue el Estado sino que sigue siendo el Estado ¿por qué no se ha podido resolver esto? ¿y qué opinas respecto
10: bueno, a es esas muy acusaciones? Distinto, es muy distinto de la verdad histórica que presentó Peña Nieto al trabajo profundo que ha estado haciendo la Comisión de la Verdad. La verdad es que eh, hay que leer el informe, el primer informe que presentó Alejandro, y ahora lo que viene, viene una segunda parte, por lo que yo sé que es muy importante. Y además hay sancionados, más allá pues de las diferencias que pueda haber de la Comisión de la Verdad y el GIEI, y eso pues lo tienen que explicar pues, la propia Comisión de la Verdad, de por qué se da estas diferencias. Pero se han abierto archivos que de otra manera nunca se hubieran abierto.
3: Claudia, ¿tú crees que debe mantenerse ese esquema de militares en muchos cargos y con muchas empresas y en cargos públicos?
10: Bueno, en primer lugar, en el tema de seguridad, yo hoy que he recorrido el país, hay muchas zonas del país que si tú retiraras a los militares y los dejaras a las policías municipales, pues estarían en la indefensión total. Eh, ...dependen de la Guardia Nacional y en muchos casos también todavía de la presencia militar. Eh, En el caso del Tren Maya y de los aeropuertos que hoy maneja la Secretaría de la Defensa... ...yo diría que eh, el esquema que se está planteando, primero de construcción... ...tú tenías muchísimos militares eh, en nuestro país que no hacían esta parte, que también era constitucional, de participar en el desarrollo nacional. Eh, hoy, si no hubiera sido por los militares, muchas de estas obras no se hubieran completado. Y además, esos ingenieros de todas maneras recibían eh, ingresos por parte del erario público y están haciendo obras fundamentales para el desarrollo nacional. Y la operación también tiene que ver, creo yo, también de manera importante, con que ellos se van a hacer cargo inclusive de sus propios o por lo menos en una parte sistemas de pensiones que también representan una parte importante de la inversión del erario público entonces al tener esta parte en el proceso de inversión donde ellos participaron en la construcción permite también pues eh, poder eh, digamos sufragar sus propias eh, recuperaciones en términos de las pensiones y en otras áreas, por ejemplo, aduanas, eh, aduanas pues está muy vinculado lamentablemente hoy también a, a crimen organizado. Entonces, si no hay presencia de la Marina, de la Sedena con la inteligencia que tienen, difícilmente podrían meterse cuestiones de control que en otras épocas pues estaban completamente descontroladas. Entonces, es? es un momento histórico en donde pues, es importante esa participación.
3: Es tan fuerte el dominio del crimen organizado que se necesita echar mano de del aparato. En algunas, vallero, partes, sí,
10: en algunas partes sí, eh, y había mucha corrupción también, hay que decirlo, en las aduanas, en los puertos, eh, y hoy pues es una situación completamente distinta, y sobre todo el control que tiene que ver con precursores de muchas de las drogas eh, sintéticas que se fabrican.
3: ¿Tú mantendrías la política que se sintetiza con la frase abrazos no balazos?
10: Una parte sí, ahora el presidente, si tú escuchaste, él, él le da mucho énfasis a abrazos no balazos, desde mi punto de vista, nunca lo he platicado con él, pero desde mi punto de vista, en contradicción con la guerra contra el narco. La guerra contra el narco era matar, porque una guerra es matar, independientemente de un sistema de justicia. Estás en una situación de excepción cuando dictaminas que hay una guerra y una guerra civil dentro de tu país, la determinó Calderón y determinó la posibilidad de matar. Esa es la característica. Y además, al mismo tiempo, se abandonó a los jóvenes, a su suerte, porque ni se abrieron escuelas ni se generó el empleo suficiente. Eh, ahora el abrazos no balazos pues tiene que ver con eso, con la atención a las causas principalmente y en fortalecer un sistema de justicia. Pero si tú escuchas los informes de los martes del presidente cuando habla de seguridad y previo a ello, hay otra parte importante que es la cero impunidad y el construir un sistema de justicia verdadero. Y yo creo que tiene que haber las dos partes, por lo menos así hicimos en la ciudad. En la ciudad yo reduje la incidencia delictiva en alrededor del 58%, los homicidios en 51%, y tuvo que ver con una estrategia, le llamamos de cuatro ejes, que es atención a las causas, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, hicimos universidades y distintos programas para jóvenes, eh, 294 pilares, centros comunitarios, en fin, más y mejor policía, aumento salarial, inteligencia e investigación, que se desarrolló muchísimo, y la coordinación Eh, Pero lo más importante en la ciudad tuvo que ver, desde mi punto de vista, además de la atención a las causas, con que logramos un modelo de investigación e inteligencia que no lo tiene ninguna otra entidad de la República. Modificamos la ley para que la policía pudiera hacer inteligencia e investigación. Y el vínculo entre la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y la policía de la Ciudad de México es muy estrecho. Tiene autonomía, pero hay muchísima coordinación. Y además yo metí a la, al Gabinete de Seguridad al Poder Judicial, porque muchas veces cuando se habla de inseguridad se nos olvida el Poder Judicial. Entonces yo creo que son las dos partes, es el abrazo, no balazos, la atención a las causas, pero seguir trabajando en, que, en un modelo de cero impunidad que no tiene que ver con mano dura, tiene que ver con justicia.
3: Claudia, dos temas. ¿Reforma fiscal no habría en el futuro, según tu concepción? ¿No debería haber una reforma fiscal que grave más a los grandes capitales?
10: Yo creo que por lo pronto todavía hay un espacio y platiqué mucho en su momento con Raquel Buenrostro cuando estuvo en el SAT, eh, ahora también como secretaria de, de Economía y hay una parte muy importante todavía de de recuperación de los impuestos. Tú recuerda que el presidente propuso que eh, las, eh, las factureras y todo la evasión de impuestos fuera un delito grave, penal, y eso lo echó para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una parte muy importante de factureros que todavía operan en el país y de recuperación de una parte importante de los impuestos. Mientras eso no se haga... Eh, plantear una reforma fiscal, yo creo que en todo caso sería hasta después. Primero hay que seguir trabajando por realmente que se paguen los impuestos que se deben pagar.
3: Claudia, ya recorriste el país, ya recorriste todos los estados. Pareciera, ¿no te parece que el esquema tan largo de estas precampañas o pre-antecampañas, ante-precampañas, perdón, eh, <risa> se está volviendo cansado, repetitivo, rutinario?
10: Pues a lo mejor para eh, quien, para los medios o para para nosotros, no, por lo menos para mí, no. Yo la verdad es que eh, lo que he aprendido en estas cinco semanas es muchísimo, porque no es lo mismo. Yo conocía los 31 estados de la República y por supuesto la Ciudad de México, pero recorrerlo de la manera en que lo estoy recorriendo ahora es distinto y además percatarse por un lado de, de que la gran mayoría está con la cuarta transformación y la gente está contenta y al mismo tiempo pues de que todavía hay necesidades que hay que ir avanzando entonces por un lado conocer la opinión de la gente y también escuchar las necesidades pues es fundamental si lo que queremos pues es ir hacia el siguiente paso
3: Claudia te agradezco mucho esta posibilidad de platicar pero debo cerrar con una pregunta relacionada con la que algunos de tus críticos hablan, dicen Claudia no tiene carisma, Claudia no emociona, Claudia es demasiado formal y demasiado cuadrada o acartonada y te veo en los actos masivos en medio de miles de personas y no sé si tú te sientes en el ambiente propicio para ti como política de masas con discurso y oratoria para esos actos. ¿Qué respondes a quienes te dicen todo esto, Claudia?
10: Bueno, a ver, primero yo aprendí eh, oratoria en los actos de masas en el movimiento estudiantil y por supuesto que me siento contenta gusto y las muestras de cariño son enormes. Ahora, eh, a ver, vivimos un Fox, ¿verdad?, que hablaba de las víboras tepocatas y que era muy simpático y que ganó la elección con ese... forma de hablar y ya vivimos el sexenio de Fox y la traición a la democracia, el desafuero y el fraude electoral del 2006. Pues por supuesto que hay que estar serios y cuando hay que estar serios y uno tiene una responsabilidad y yo pues la verdad es que lo vimos en la ciudad, pues soy una persona de resultados, una mujer de resultados. Pero me siento muy a gusto en la plaza pública, muy a gusto y además pues hay que preguntarle a quién va a la plaza pública, porque si no, pues no iría. Y segundo, pues tampoco iría arriba en las encuestas.
3: Claudia, te agradezco. ¿Riesgo de maximato, dicen algunos, con tu posible participación a partir de 2024?
10: Fíjate que yo contesto a eso de dos maneras. Primero, si quien fuera arriba en las encuestas fuera un hombre, probablemente no lo dirían. Y el presidente dijo claramente, primero que él pues se va a retirar, y entonces hay un dejo así de que pues como es mujer y es la favorita del presidente Y entonces le va a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer ¿Y, ¿Y si eres creo, la favorita? Seguramente, seguramente, pues claro que no, va a haber una encuesta Y además el que fuera la favorita del presidente pues sería un privilegio, ¿verdad? Pero yo me pregunto, a ver, yo estudié física que el presidente López Obrador estaba atrás de mí diciéndome cómo iba a contestar mi examen profesional o mis exámenes de física. Yo soy doctora en Ingeniería en Energía. Seguramente el presidente López Obrador estaba atrás de mí diciéndome qué es lo que tenía que hacer cuando hacía mi tesis. O yo estuve... No, pero nadie se refiere
3: a lo científico, sino a lo político, que viene... Y el bueno, maximato callista fue con hombres, gobierno. no con mujeres. No, ¿eh? Como
10: jefa de gobierno y todo lo que hice en el gobierno de la ciudad, tenía López Obrador diciéndome aquí. Entonces, si quieren que diga que no es un honor estar con Obrador, jamás lo voy a decir, porque sí es un honor estar con Obrador. Pero Claudia Sheinbaum es Claudia Sheinbaum. Bien.
3: Claudia, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar. Te agradezco mucho esta posibilidad de platicar.
10: Al contrario, Julio. Muchas gracias. Espero que, que no esté sea bien. La
8: vez
3: que nos veamos. No, no, no. Aquí estamos puestos. Cuando Perfecto. quieras, Claudia. Muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Bien, pues gracias. Son las dos de la tarde con 59 minutos. Veo muchos comentarios de ustedes. Honesta, dice Gaby B. Eh, ándale. Elena eh, Julio, estás apretando, pero Claudia Sheinbaum es mujer inteligente. Yo siempre digo, el periodista pregunta... Y el político responde y sabe responder o no sabe responder. Ustedes lo están viendo y el mejor juicio es el de ustedes. Erick González dice, yo definitivamente votaría por Claudia. si es la candidata de Morena, pero no entiendo por qué mantuvo y mantiene a García Harfus después del reportaje de Anabel Hernández. O Anabel está mintiendo. Bueno, te ves bien sicario, dice Jaime Hernández. Órale, ella es inteligencia, dice por aquí. Eh, Claudia, para secretaria de Energía, dice Lorenzo Escalante. Vaya, miren, Patricia Zavala dice, es una de las peores entrevistas de julio y es una de las mejores entrevistadas, con respuestas claras ante los ataques caninos de ya saben quién, Patricia Zavala. Bueno, no, no queremos que digas cosas en, pre, en contra del presidente porque no entiendes, dice Cruz Lee. Mm. Eh, pues hay de todo por aquí es torpeza o mala mala fe de tu parte preguntar sobre proyectos y propuestas a sabiendas de que no puede contestar por disposición del INE dice Francisco Javier San eh, Germán Mark Sam dice Julio estás dando crédito a los ardidos bueno pues eso es lo importante y de eso eh, de eso estamos aquí para eso estamos en este ejercicio periodístico bien Pues son las 3 de la tarde con un minuto. Muchas gracias por sus comentarios que aquí tenemos en todo esto. Pepe Larios dice, gran entrevista a Claudia. Eh, Hay de todo. Alexa Basurto, que Claudia ya termine de quitarse la máscara. Eh, eh, Estuviste bien, Julio. Te hizo falta más coraje y más certeza. Bien a secas, dice Guadalupe Sol Reina. Mm, Lertexo dice gracias Julio por la entrevista eh, 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 bueno muy buena la entrevista a la altura de Claudia, gracias don Julio dice Graciela Previño Garza, Lorenzo Escalante dice Julio no hagas caso puro bots, y bueno yo creo que lo importante es justamente conocer y escuchar lo que opinan y lo que plantean quienes aspiran a un cargo tan importante como es la Coordinación de la Defensa del Proyecto de la Cuarta Transformación. Así es que, bueno, vamos avanzando en todo esto. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Leo, simplemente les comento que este tribunal eh, del cual les hablaba, el Tribunal eh, Internacional de los Derechos del Pueblo, eh, pues emitió ya un dictamen en el cual señala negativamente la construcción del Tren Maya, exige que haya eh, pues atención del Poder Judicial Federal, del Poder Ejecutivo Federal, para que se eviten una serie de circunstancias que ellos aseguran que han dañado al eh, medio ambiente en, eh, en todo aquel lugar donde está construyendo el Tren Maya. Es una resolución amplia, que se da con la participación de expertos eh, internacionales y la sentencia dice eh, que se reconoce, este tribunal decide reconocer de modo irrefutable la violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya. También señala que se responsabiliza al Estado mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la naturaleza y del pueblo maya. Hay varias medidas de reparación integral que proponen varias exhortaciones en este Tribunal de Derechos de la Naturaleza y respecto a este caso del megaproyecto Tren Maya, participan Raúl Vera, quien fue obispo de Saltillo, un eh, sacerdote católico muy reconocido, siempre ligado a procesos de lucha social. Están también entre los mexicanos, veo entre otros, a Ana Laura Magaloni Kerpel. A Enrique Leff, eh, a José Ramón Cosío, el abogado, a Gael García Bernal, el actor, a Juan Antonio Villoro Ruiz de México, entre los nombres de firmantes mexicanos. Bueno, pues muchas gracias, vamos a seguir adelante, nos vemos a las 5 de la tarde con eh, Francisco Cruz en su videocharla Cruzada, 5 de la tarde, y a las 9 de la noche nos vemos en la videocharla astillada por hoy. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, buenas tardes.